ti e vejo um gajo de rock and roll, mas não tenho a certeza, o, o outros creators. Vou inventar tudo. Vais inventar tudo? Ah, mas olha, melhor ainda. Polémica. Oh, olha, acordou. Tão fofinho, muito pachorrenta. Estamos a dizer, as pessoas estão a ouvir e não fazem ideia do que é que estamos a falar. Logo seguido ao Johnson. Mas é que as pessoas estão muito ansiosas. De quê? Estiveram sem redes sociais durante 3 horas. Devem estar a roer as unhas todas neste momento. Neste momento ninguém tem concentração. É só refresh, 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 refresh. Não fazem mais nada. Olá! Olá! Sejam bem-vindos. Estamos no Agosto do Maluco. Hoje estamos com João Blumel e Ivo Canelas. Eu não sei se vocês estão a par deste programa, porque nós hoje estamos sem redes sociais. Estamos, vamos estar aqui no YouTube comigo, Rita Listing. Vou estar aqui para vocês, para, vos, para uh, passar as vossas perguntas aos nossos convidados de hoje e passo já a apresentá-los. Hoje, no Agosto do Maluco, temos João Blumel e Ivo Canelas e Elis, também é importante, a cadela de Ivo Canelas. O João Blumel é um verdadeiro influencer, ele é mentalista e faz agora um ano que apresentou o seu último espetáculo a sol, que aliava mentalismo com tecnologia e contou com convidados magníficos. Eu sei porque eu estava lá. Eu vi. <risos> Ivo Canelas é ator e já o devem ter visto em cinema, televisão, peças de teatro. Recentemente apresentou-se em palco com cenas da vida conjugal e todas as coisas maravilhosas. Maravilhoso, acredito que vai ser este programa. Eles conheceram-se em Nova Iorque. O Ivo Canelas uh, está a estrear-se nas famosas cadeiras amarelas do Maluco Beleza, mas o João Blumel já está cá pela terceira vez. Meninos, sejam muito bem-vindos. Estão obrigado. a ressacar obrigado. das redes sociais, vocês? Estamos. Sim, sim, desesperados. Desesperadamente, não tremer, podemos. Um esforço. Não queria, podemos. queria dizer também que nós estamos uh, no... Estamos também no maluco, estamos no YouTube em youtube.com barra Ruiunas. As pessoas só estão aqui, né? Estão a ver, estão só aqui. É verdade. Estamos também no, no Patreon. Se quiserem fazer perguntas ao João Blumel ou ao Ivo Canelas, deixem-nos aqui umas perguntinhas. Já temos aqui uns comentários uh, que dizem finalmente os irmãos os juntos. Irmãos. Já vamos querer saber o que é que isto significa, porque é irmãos. Há pessoal que acha que somos parecidos. Meninos, <risos> vamos começar isto. Sejam muito bem-vindos. Yeah! Como é que é, Ivo? Estás bonzinho, ok? Estou ainda, agora, agora ainda estou assim meio fascinado a olhar para o ecrã, não Olha, estou nada habituado. É extraordinário a tecnologia, não é? 2021, o seu melhor. Aqui no nível de validade dispara. Então, pá, cá estamos, pronto. Uh, esta é aquela parte que eu digo muito obrigado por teres aceito é cedo. ou aceitado. Guarda isso para o fim ou não, nunca tu não sabes. Não sabemos, não é? Não sei o que é que vai aí. Mas, epá, fico mesmo feliz porque eles lançaram um desafio assim um bocado em cima da hora e disse, claro que sim, bora lá. E disseram, olha, podes trazer quem tu quiseres 
Uh, com imensa antecedência e com umas boas quê? 15 12 minutos? horas 12 para horas. aí, para mais ou menos, uhum. um bocadinho mais posso trazer quem quiseres e passar-me alguns uns pela cabeça uhum. e, e, e pensei em ti, lembrei-me de ti porque és uma pessoa que eu admiro particularmente e nós não somos propriamente amigos nem irmãos nem irmãos uhum. pronto temos que desmistificar já isso exatamente, fica já esclarecido é, muito estranho, não sei já, já, já tive pessoas a, a acharem que, que eu sou mais ou menos parecido contigo Pá, eu não acho, estou a olhar para ti e não sinto que me esteja a ver ao espelho de todos não sinto mesmo. Espera, espera, espera. Deixa-me fazer aquilo que tu fazes sempre. É. Yeah. É lá assim. É pá, agora de repente, por acaso. Não, agora assim por acaso. Já. Assim já, assim já. Pá, para a pessoa que comentou, afinal, tinhas razão. Pá. É, 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 é mesmo parecido. É é <risos> mas. É pá, mas foi fixe porque liguei e eu pensei, ele, ele deve estar. Deve ter uma vida, nem vai atender. Mas eu, por acaso, não tenho nenhuma vida e atendi. E atendeste. Yeah, e, e podias e olha, cá estamos. Pronto. Pois, Maravilhoso. Aqui nós. Maravilhoso. Pronto. Um, epá, e, e, e é engraçado porque fez-me pensar sobre quando é, quando é que eu te conheci pela primeira vez e foi mais ou menos há 10 anos. Foi há 10 anos? Em Sim, Nova York. Em Nova York, exatamente. exatamente. E tu Já até te lembras do nome do bar e tudo? Old Bar. Old Bar, em Union Square. Não era em Union Square, era para aí na, na 20 e tal. Um, não muito longe da Union Square, Union Square era 14, 16, 18, se não estou em erro. Ok. E... É 14, exatamente. E, é. e o bar era, muito, era fixe porque é um bar que eu, que eu gostava muito, que era, tinha assim uma vibe, uh, tinha assim uma vibe café estádio, bairro alto. Fixe. Era assim uma coisa daqueles bares de Nova Iorque, nada sofisticados, nada trendy, mas também nada tradicionais. Era assim a imitar um antigo, uh, que eu, eu gostava dessa onda, assim uns nos empregados mal encarados que tinham assim as, 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 as tips todas em cima do balcão yeah. as notas todas ao mundo e não as levantavam nunca porque sabiam que se alguém levantasse aquilo é claro. que, não fosse, que não fosse o devido havia mortes e feridos havia certamente claro. e se de resto foi uma coisa que eu tinha que me adaptar muito cedo aquela coisa do, da tip e que ficou cá dentro do cérebro e ainda hoje eu costumo dar tip quase sempre sinto mal quando não até tinha acontecido o mesmo eu, eu gosto de dar tipos, eu, 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 eu gosto de dar gorjetas, o serviço é, é, é bom, com certeza, nós apesar de tudo, acho que temos um sistema que é mais... Fica esse... Agora, 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 já voltou, já voltou. Ah, o meu ego não aguentaria continuar a falar sem, sem estar ouvido <risos> com esta categoria. Ah, não, mas eu gosto, eu gosto de dar gorjetas, acima de tudo, quando, quando o serviço é bom, olha claro. que a Alice está aqui a ganhar confiança em relação ao microfone, e... Mas acho que nós temos um sistema mais equilibrado do que eles têm, que, é, que é, as pessoas têm um ordenado. Sim, eu acho que é, é muito interessante. É, é, é não é? Um ter um ordenado base é, Sim, é espetacular. Acho muito interessante. É. E acho um bom princípio, não sei porquê. <risos> <risos> nem, nem sei me explicar porquê. Mas e, 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 e eles fazem, o que eles fazem na América passam o ônus da responsabilidade de, de, do ordenado para nós. Exatamente. E acho que há uma confusão entre, entre, entre uh, dar algo extra e dar o, o, o ordenado. Exatamente. Um, é, é, eu, eu, eu sinceramente às vezes acho que perde um bocado o significado da gorjeta. Normalmente das gorjeta quando gostaste mesmo do serviço claro. e queres. Uh... Por outro lado, há uma maior probabilidade de ao gostar do serviço receberes uma, uma boa gorjeta na América. Aqui Sim. também somos ali nivelados por uma tabela de arredondar ao próximo, ao próximo euro, que não é bem uma gorjeta, é mais um arredondar as coisas. Sim, é mais Mas acho que isso está a mudar um bocado. Sim, acho que sim. Para bem e para o mal. Estamos a ficar cada vez mais americanizados. Eu noto isto assim um bocado mais na nova geração. Sinto que... A que nível? Epá, até, até a nível da, da forma como as pessoas comunicam. Tu tens imensas, imensas pessoas, sobretudo assim nas plataformas digitais, que, que falam, usam muitos estrangeirismos e nada contra. Eu próprio às vezes uso alguns estrangeirismos, mas quando toda a tua linguagem fica tipo, I don't know, like... Uh, 
vou ali beber um... Eu acho que é uma coisa geracional. Um dizer, eu, 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 a minha geração, eu, eu, já, eu aos 20 anos já vinha assim. Quer dizer, eu lembro-me que aos 20 anos, aos 18, se calhar aos 15, era o man, era ok. E, e, e só mais, anos mais tarde é que vou encontrar o pá como, como algo mais natural. Mas, era, era o man, então man, como é que estás, man? Um... Eu ainda uso o man, por acaso. Pois, eu gosto do man. Isso. Gosto mais de man do que mano. Ah, e sim. acho que as pessoas confundem e ficam, disse man ou man. <risos> Agora, os, 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 os estrangeirismos que nós todos usamos, o que é que, estava, que, é que eu estava a ver um dia deste que era muito interessante, que falava que nos próximos 50 anos, provavelmente, um, grande parte das línguas irão desaparecer, ou 100 anos, não sei bem qual era o prazo que eles davam, e o inglês seria uma língua dominante, e isso é pena, porque um, acontecem-nos várias coisas ao cérebro quando nós exploramos, quando nós sabemos várias línguas, um, podes, por exemplo, combater doenças como a demência ou o Alzheimer, o facto de conseguires falar... Portanto, eu, eu acho que é, é, eu gosto muito da, daquilo que os, o caminho que os brasileiros uh, uh, seguiram em relação à língua, que é um, uma liberdade muito grande, uhum. uma falta de pudor em relação à pronúncia ser correta ou não correta, <risos> para absorverem tudo. Eles têm um manifesto no dos anos 60 que é o manifesto, se não estão a ver, antropofágico. Não, 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 já ouvi essa palavra, efetivamente, não sei se é daí que vem. Que é basicamente comer tudo uhum. e depois voltar a, a, a mandar tudo cá para fora misturado. E eles fizeram isso com música, fizeram isso com arte em geral e têm essa liberdade. E tu vês uh, Amor, I Love You, uh, esse, <risos> sim, sim, esse, sim. enquanto nós aí somos muito mais by the book. Sim. Mas é giro ouvir um ator falar sobre isso, porque o ator, o trabalho do ator, o corpo, o corpo de trabalho do ator vive muito da palavra, não é? Da palavra dita uhum. e escrita também, não é? No guia. Uh, e, e é engraçado, tu gostas dessa liberdade, portanto. Claro, uh, eu interessa muito mais uh, as, provavelmente as palavras não ditas e as palavras mal ditas, uhum. uh, mal espaço ditas, uh, do que as palavras do que nós temos uma tradição uh, que está muito diferente agora, mas temos uma tradição de, de representação muito uh, o, o texto e, e, e o texto é capaz de ser muitas vezes as coisas menos interessantes, uhum. um, o que é giro, eu interessa muito mais. Uh, 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 os sons antes das palavras do que as palavras em si okay. um, a intenção talvez um, às vezes a, a, a intenção mais o que o corpo quer fazer quando, quando, quando está à procura de, de, de uma ideia às vezes como atores queremos que procuramos uma noção de perfeição que eu não, que eu não acho muito interessante e interessa muito mais ver um ator a fazer um, se, fosse, se fosse uma característica do personagem mas pelo menos a, a procurar as palavras em vez de, de simplesmente de ser tudo muito articulado Sim, é, é interessante, por acaso estás a falar sobre isso e estou a pensar no, no teatro em Portugal versus nos outros países uh, e seria toda uma outra conversa uh, que, que até quero falar daqui um bocadinho mas uh, eu queria só esclarecer aqui uma coisa que é quando nós nos conhecemos há 10 anos hum. uh, tu estavas nos Estados Unidos e hum. eu sei que tu estudaste no Lee Strasberg, hum. mas já tinhas estudado certo? Porque há 10 anos tu... Já tinha, portanto, feito o conservatório cá em, em, em Portugal Sim, mas quando nós nos conhecemos estavas lá a estudar. Não, já estavas de volta aos Estados Unidos. Ah, me lembro que há 10 anos atrás, nós estamos em 21... Tam, tam, tam... Foi em 2011. 2011, já tinha voltado, já não estava a estudar, já tinha voltado, uh, já tinha, estava lá, devia estar lá, ah pois não, foi 2011, 2012, fui, fui para lá quando veio aquela grande crise, eu pirei-me um ano ou dois e, e fui para lá tentar uh, lavar pratos de qualidade, uh, <risos> sim já tinha estudado, fui para Nova Iorque em 2001, cheguei lá okay. uns meses antes okay. do nosso setembro. Pronto, isso faz mais sentido. Pronto, porque eu estava a ver a tua cronologia. Eu sei que tu fizeste, tu começaste por fazer o conservatório, uhum. não é? 
Depois também este conservatório e foi, e foi para os Estados Unidos. Também o conservatório e ainda fiz cá alguma televisão. Okay. Uh, na altura fiz o Fura Vidas. Aquilo fez-me alguma confusão assim, ao, ao espírito. Essa, essa exposição toda e senti que, que, que era fixe aquilo na altura foi, foi... Esse foi o primeiro contacto que eu tive com, com o teu trabalho foi o Fura okay. Vidas okay. que eu adorava o Fura Vidas é. É, que eu tinha imensa piada aquela série havia ali uma, uma excelente confusão da minha parte entre uh, a minha própria timidez a timidez do personagem e um, e um, e um, grande, um grande desconforto com, uh, com, com uma, uma exposição que eu por um lado queria okay. e que procurava mas, mas que não sabia lidar bem claro Pois é, que na altura não havia assim... Eu acho que provavelmente a TV ainda não existia. Devia haver os três, talvez. Ou se existia, era... Era irrelevante. As pessoas viam muito mais televisão. Não havia internet claro que, que há sim, hoje, claro não é? Claro que sim. Portanto, como, como, como é que foi isso? Como é que foi lidar com isso? E as para um bocado as pessoas conheciam, chamavam de joca, como é que... É. <risos> é, é estúpido. Ah, o que hoje é retrospectiva, penso que era resultado de um bom trabalho, mas na altura eu não conseguia bem distinguir uh, as coisas. Não, era, era demasiado intenso um, e eu não tinha arcabouço para aquilo. Então tu, tu fizeste, tu acabaste o conservatório, fizeste o casting para, para. Não, acabei o conservatório, comecei a trabalhar com o Silva Melo, fomos artistas unidos na altura, okay. fiz algum teatro e depois de repente dei por mim uh, a fazer o Furvidas e pronto, e depois andei sempre, e depois parei e fui para Nova Iorque e foi assim fixe, acho que tinha, tinha pouca noção de, de técnica, ou tinha pouca noção de. Um, sentia pouco que sabia um, que, como, como executar as coisas uhum. era tudo assim muito demasiado instinto e tudo muito às vezes dava, outras vezes não dava é, é dizer isso porque eu acho que toda a gente em qualquer curso, seja um curso, um curso artístico, sei lá, engenharia advocacia, o que é que seja sente um bocado isso, não é? quando sais da faculdade ficas, mas eu não sei nada, só sei o que está nos livros por exemplo, os cursos cá em Portugal sentiste que eram que eram muito teóricos e pouco práticos, ou nem por isso. Nós ainda uh, uh, há, há disciplinas que são mais, obviamente, mais desenvolvidas do que outras na maior parte dos países. Uhum. Um, as disciplinas artísticas, dependendo dos países, com maior ou maior tradição nessas disciplinas, uh, normalmente terão sido desenvolvidas mais tarde. Uhum. Portanto, é por isso é que, uh, quer dizer, com, com mais probabilidade tens os teus pais a crerem que vais fazer um curso de engenharia ou, ou advocacia ou algum médico, alguma profissão estrutural Sim. essencial e haja um curso que te forneça as ferramentas para fazeres isso do que seguires um, 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 na, na área das artes, portanto a, o próprio curso em si uhum. é, é, é um curso não, não, não só o artista tem a sua própria fragilidade, como o aspirante artista ainda tem uma, uma fragilidade ainda maior, como o próprio curso em si é também frágil por não ter muitos anos, por ser uma área ainda muito por desenvolver e por ser olhada por, como algo menor. Não estou a falar, por exemplo, da música e da dança, que apesar de tudo, dentro das, dentro da, 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 das artes, talvez sejam a música clássica, sejam, estejam mais à frente ou tenham estado mais à frente do que, por exemplo, a representação. Ah, não, e sobretudo num país como Portugal, não é? Que, claro. que é... Por acaso, tenho curiosidade, como é que foi a reação dos teus pais... Uh, eles aceitaram sempre bem não, mas, teu lado? Não, ou... primeiro, primeiro, pronto, primeiro custou-lhes um bocado e depois este barulho não é a minha barriga, foi a ela. 
Um, Sim, para quem ainda não reparou, está ali a cadela do Ivo, que é só maravilhosa. Yeah. Um, e primeiro, primeiro costumos um bocado e depois quando eu insisti muito, quer dizer, quando eu provei que não era só um capricho, um, foram, foram super, foram, foram incríveis e ajudaram-me imenso. Eles, eles tinham alguma ideia de que, do que é que gostariam que tu seguisses ou, ou eram mais permissivos? Como é que... Uh, uma série, qualquer profissão uh, mais estruturada e, com, e, com, e mais, mais, mais evidente. Uma profissão uh, a sério? Sim, 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 mais, mais, é coisa mais, mais evidente, quer dizer, uma coisa que te garanta um certo, um, uma certa segurança e, segurança e independência económica num futuro breve, quer dizer, nada como arqueologia ou, ou representação <risos> ou filosofia, portanto, assim, há okay. assim, umas disciplinas que são, são altamente sérias e são altamente, mas que depois não têm, uh, uix, mas depois não têm, uh, não têm, uh, pronto, não, não têm uma gratificação económica que, que te dê alguma liberdade. Mas o meu pai fez uma coisa muito bonita que foi um, já mais à frente em que eu já estava decidido a, a ser ator e depois atravessei ali um período em que vacilei um bocado do segundo para o terceiro ano do conservatório e não tinha bem a certeza se era mesmo aquilo que queria fazer e, okay. e parei ali um ano e lembro que o meu pai me trouxe uns 20 folhetos okay. de 20 profissões uh, completamente diferentes que iam desde Uau. advogado até piloto comercial Uau. E, e disse pá, uh, agarra uma, agarra uma tu precisas de qualquer coisa para... para e isso foi muito bonito e, e, e portanto deu-me um leque brutal de, 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 de possibilidades ou oh, elas estavam lá e ele só apontou ali 20 que... ou seja, não teve aquela atitude que muitos pais perguntam ter de género, estás a ver? Agora estás em crise quiseste ir para isso agora olha como não, é que tu estás antes de foi uma coisa construtiva eu tenho a, a maior sorte e o maior Boa. privilégio de ter pais altamente uh, construtivos e nunca tive essa esse finger pointing nunca ainda bem, isso ainda bem. imagina uh, a dureza que é de ter alguém que, a, quem, a quem tu vês como hierarquicamente superior uh, sim, uh, uh, afetivamente e intelectualmente que deveria ser inspirador uhum. apontar tudo dessa forma deve ser altamente doloroso não tenho essa experiência eu estou como tu, eu tive sorte também que tive uns pais bastante liberais nesse aspecto que sempre disseram, para tens de fazer aquilo que tu claro. sentes que, que, que é a tua vocação eu por acaso fiz curso de fisioterapia ah, é? uh, sim, e exerci só durante um ano e, giro. e aqui há uns tempos por acaso aconteceu uma história engraçada que estava a sair na noite e encontrei um, um professor meu de, de, de faculdade, portanto de fisioterapia e estava com a mulher dele, que eu não reconheci mas ela disse-me assim, olha, ainda bem que foste lá para essa coisa do mentalismo porque tu eras um péssimo fisioterapeuta e eu então, ela, ah, porque tu estagiaste na Estefânia e, e, e eras muito mal. Na Estefânia era, ela, aquele, era ela, aquele edifício ela, das, era aquele edifício dos antigos Correios, não sei de quê, aquilo não era. Onde, a Estefânia é o um hospital pediátrico ah, não, de excelência okay. de Lisboa. Porque eu fiz um curso de fisioterapia também que não completei, okay. porque eu achava que hum, achava, houve uma altura da minha vida em que eu achei que poderia ser um bom fisioterapeuta. Por Interessante, não, não sabia disso, quis que giro. Contacto físico, não sei mas estava todo baralhado. <risos> porque de repente percebi que a enorme dificuldade que é estares a tocar oito corpos por dia ou, se, uhum. ou que sejam seis uh, eu confundia uh, a, a beleza do corpo e a possível atração por um corpo com o contacto com esse corpo de uma forma... Não, mas é coisa que não podes não, confundir não, não, eu sei, não. Sei, eu sei, mas de repente eu confundi eu cá, sei. mas eu gosto imenso de fazer isto mas não, profissionalmente não gosto nada de fazer isto <risos> mas, depois, mas, mas aprendi umas coisas muitas giras aprendi por exemplo um, um, uh, uh, que, que a nível profissional na, na fisioterapia movimentos quando estás perto das áreas uh, genitais em que o movimento todo das tuas mãos já, já ainda, ainda estás tu a dois metros dessa área, a tua mão está colocada de forma uhum. a que não haja a mínima hipótese de 
tu, quando estás de olhos fechados a receber a dita, a dita uhum. mensagem, sentires que a mão poderá ir, poderia sequer ir claro. para essa zona. E claro. muitas vezes esse código de, de tranquilização e de anulação de qualquer hipótese erótica. Eu, é eu acho que é giro, porque muitas vezes as pessoas perguntam-me porque é que raio foi fisioterapia, não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Uh, e, e há coisas interessantes que se aprendem nesse curso e que eu percebo perfeitamente, provavelmente também viste isso, que é, tu passas a ter uma, uma noção da, da anatomia e do espaço que tu ocupas uh, que é muito interessante uh, tanto, imagina, para o mentalista que analisa as pessoas e analisa a linguagem corporal como para um ator que está em palco e que tem que ter noção do seu corpo, da marcação da, das suas ações de, de como é que os músculos se movimentam e criam determinados gestos uh, mas sim, mas há sempre esse cuidado o toque claro. clínico é uma coisa que não tem nada a ver com claro. o toque claro. uh, coisa. mas isto para dizer que e durante muitos anos ouvi muita gente a dizer é pá, não, esquece lá isso, vai fazer, mas é para uma coisa estável e uma coisa segura. Portanto, acho, acho notável os teus pais terem dado essa liberdade. O que eu acho que estes novos tempos, ou estes últimos 15, 20, 30 anos com a internet, se calhar 10, 15, um, nos provaram é que a ideia do seguro já deixou de ser seguro. Ou seja, o que é verdadeiramente interessante é o nicho. Uhum. E é o nicho, pelo qual, é, é a paixão, seja lá pelo que for. Uhum. Um, se a tua paixão é, é, é copos de vidro azuis, uh, uh, o que a internet trouxe é que vai, é o contacto e a acessibilidade a 15 mil pessoas no mundo, ou mais, tá legal. que só, só pensam em copos de vidros azuis. Exatamente. E se tu realmente fores absolutamente apaixonado por isso, tens acesso a essas 15 mil pessoas. É extraordinário. E isso é genial. Ou seja, uhum. já, não é, já não tens que fazer um trabalho generalista como, ah, eu sou um advogado e depois logo vou descobrir que, qual é que é a minha área de intervenção na advocacia. Não, não, não. É mesmo isso. O que me interessa é trabalhar a borda do copo azul de vidro. Está ali bom. E, e, e esse nicho um, tem eco no, alguns no mundo uh, portanto aquilo que era seguro antes agora já deixou de ser seguro e ao contrário é quanto mais específico for o teu interesse uhum. mais vais despertar interesse na malta que tem esse interesse igual só que não estás limitado ao teu bairro, à tua escola ao teu país, não tens o mundo inteiro totalmente, e por exemplo transportando isso que tu acabaste de dizer para o mundo da representação no uhum. teu caso, o que é que tu sentes que é o teu nicho e o que é que sentes que te distingue e que, e que é a tua cena digamos assim na, 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 na representação, como assim? Não, não sei se agarra a ideia. Como é que tu estás a fazer isso? Ok. Um, então, é, é, é interessante, não sei se sei responder. Uh, é outra vez, não é? Mas estou-me a ganhar a de mexer, <risos> se faz favor. Não, um, porque, sei lá, esta área do, do showbiz é uma área extremamente competitiva, não é? E tu chegas ali a um ponto em que às vezes cá tens necessidade de reinventar ou de descobrir que lá está qual é que é o teu nicho, que é, para onde é que tu gostarias de ir. Tu, ou se calhar tu não sentes essa pressão, não sei. Estou literalmente a... Eu estou a pensar, estou a tentar pensar se tenho alguma resposta inteligente para te dar. Não, não, se... não tenho que ser inteligente sequer. Ah, se, se pudesse ser, era simpático. Ah, era fixe, é sempre melhor. Um, é assim, um, não sei mesmo responder completamente. Um, eu acho, posso-te responder o que é que eu tenho aprendido que me interessa que temas e que materiais é que eu gosto de trabalhar uhum, eu, gosto de saber disso. eu gosto mesmo muito de trabalhar um, o universo audio, audio, audiovisual, o cinema e televisão uhum. tem, tem a câmara tem um lado que me, de intimidade que muitas vezes não é conseguido ou sequer pensado no teatro uhum, um, gosto muito da de, 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 de forma de trabalhar em cinema e televisão e, 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 o, e, o, e o trabalho de detalhe que quando há tempo para fazer um, possibilita um, e gosto muito de com a idade tenho vindo a perceber-me que as temáticas que mais me interessam e se calhar isto é, não é tão nicho como eu penso mas é mais generalista até são as questões 
são, são histórias um, do, 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 de relacionamento humano, uhum. mais especificamente do ponto de vista familiar. Eu adoro e interessa-me à brava tudo o que é um, famílias disfuncionais. Okay. Uh, Faz todo sentido, até as tuas últimas peças falam muito sobre a Broadway Matéria Temática. Adoro isso, adoro okay. isso porque não sei, porque talvez a minha experiência pessoal me tenha aproximado disso, conheça muito disso, vejo, tenha visto muito disso ao longo da minha vida e, e, e isto não tem que ser necessariamente uma experiência negativa é, é, será também, mas, mas pode ter frutos altamente positivos, mas é isso que me interessa muito de ver no trabalho dos outros um, e, 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 e de fazer cada vez mais procuro este tipo de trabalho, sei lá, este Bergman que estou a fazer, é, é um, é nunca tinha feito e interessa muito por esse esmiuçamento de, uh, de um, pronto, um, um processo de um, de um divórcio, de um casal que está junto há 12 anos com três filhos, no neste original e, 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 e tu perceberes um, que é fácil dizer que há uns bons e há uns que são maus, mas como é que tu dentro de uma relação uh, quando é que tu és bom e quando é que tu és mau e quando é que és as duas coisas e quando é que nós não fazemos a mínima ideia do que é que estamos a dizer e se estamos a dizer verdade, quando achamos que estamos a mentir etc, etc. e fascina-me essas idiosincrasias humanas essa... tu, tu já tiveste com esse como São Luís e, e foi um sucesso como é, como é que as pessoas reagiram? Quais é que foram, qual é que foi o tipo um, de... Um, eu acho que eu acho que não, não, não sei se foi um sucesso acho que acho que acho que teve ser quase sempre esgotado mas também era naquela lógica uh, pandémica de, de, de meias casas não sei, nunca sabemos bem pois. se aquilo esgotava mais ou não as pessoas quem gosta gosta quem não gosta não gosta não sei se é assim eu, eu acho que num, num dia bom uh, o que se fala daquele teste é que quando quando Bergman destruiu aquela série que no original era uma série uhum, sim, 73. Um, que foi a maior onda de divórcios uh, na Suécia <risos> uh, 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 na, na altura porque aquilo realmente faz um traste não é um hino à separação uh, mas é é um hino à dificuldade que é manter uma relação uhum, durante sim. muito tempo e eu asfixia que daí pode pode vir e, 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 como, e como estamos muitas vezes uh, num discurso de assim, cá estamos tudo bem, muito felizes, muito felizes, e na realidade há uma, há uma espécie de, destrui, há de destruição que não é sequer admitida uhum. uh, e um adormecimento. É, das daquela rotina e, e, e estás dormente, lá está. Pois é, é a continuação de provavelmente as grandes questões humanas, essa, essa, como, é que, como é que mantemos... Um, o equilíbrio entre, entre a paixão e a, e a dedicação e o estarmos juntos e como é que estamos juntos e, e se é que temos que estar juntos e de que forma é que estamos juntos um... Co Como é que te surgiu a ideia de fazer esta peça? Foi alguém que te propôs? Foste tu que te lembraste? Não, Rita Calçada Bastos, ensinadora uh, foi um desafio da, da Cersei que é, que é a Catherine Cassá a Cersei é, uhum. é, é o nome dela a Catherine Cassá é o nome da atriz dela e foi um desafio que ela lançou a Rita Calçada Bastos foi ela que traduziu o texto um, e, e daí fizemos as cenas da vida conjugal um espetáculo com duas horas mas um, mais tempo houvesse, eu não importava de fazer, acho que é um espetáculo que devia ser mais torturante no sentido temporal que devia ter 3, 4, 5 horas até as pessoas. É. E tudo era muito interessante, era muito meta, não era? Porque de repente as pessoas estão quase a vivenciar mesmo. E... Eu, eu acho que já, já foi feito várias vezes, há espetáculos têm essas durações uhum. e, 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 e acho que não, não devemos ter medo do tempo, ou seja, quanto mais medo temos do tempo e de não aborrecer as pessoas, mais provavelmente os vamos 
aborrecer. Uh, há um tempo justo para as coisas uhum. e, e o tempo demora tempo. <risos> uh, e, e eu acho que um, é, pronto, gostaria que tivéssemos tido mais tempo para, para fazer essa tortura, porque hoje não, agora estão a fazer uma versão contemporânea a Elisa a investigar o estúdio. Estamos a fazer uma, 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 a fazer uma versão contemporânea no HBO Portugal. É exatamente o que eu ia falar. Tem então, é. um sucesso incrível. Eu ainda não vi. Ah, pá, o melhor amigo que é todo, todo cinéfilo está farto de dizer que eu é, tenho que ver que é obrigatório. Que é, é. Uh, estou, estou muito curioso, mas é interessante porque tive a ler um artigo sobre isso, que dizia que uh, este último ano foi o ano em que, ou, ou seja o Cenas de uma Vida Conjugal, yeah. ou Scenes from a Marriage foi uh, a obra mais adaptada para, para novos programas é a Netflix tem dois formatos dentro do género e agora surgiu este formato na HBO oh, porque de repente, e, não, faz e, e não é uma coincidência porque claro. de repente vimos-nos forçados a, a estar fechados em casa Exatamente. se estivesse numa relação de repente Uh, não há ponto de fuga, não há ponto de escape uhum. nem, em cidades demasiado apertadas com, com casas se calhar nas quais não estamos habituados a ficar 5 uh, horas quanto mais 24 claro, claro, claro. Uh, e há um confronto muito grande sobre a qualidade da nossa intimidade porque não é esta coisa de nos encontrarmos ao final do dia com a desculpa que até estamos um bocadinho cansados e temos ali 3, 4 horas úteis se não houver filhos em que estamos juntos e dessas 4 horas uma estamos a comer duas estamos a fazer umas coisas que ainda temos que fazer resta-nos uma hora e meia para nos irmos conhecendo claro. imagina isso numa relação de 14, 15 anos quer dizer, ou o que for, ou mesmo mais curta e de repente hum, aquilo está com o microfone de vez em quando fico sem escuta hum, e, e de de repente a pandemia trouxe-nos isso e trouxe-nos esse confronto connosco próprio e com a qualidade da nossa intimidade portanto produtos como este me parecem uma consequência absolutamente lógica. Não, sem dúvida concordo contigo, uh, gostava também de saber mais sobre qual é que é a tua, a tua o que é que tu sentiste, uh, acho que a pandemia foi um fenómeno absolutamente extraordinário do ponto de vista social e psicológico uhum. uh, vivemos coisas que, que ninguém estava à espera, fomos completamente testados e colocados à prova uh, em águas desconhecidas um, e, e acho que em termos de, de, de nova criação estou-me a lembrar agora também de um espetáculo uh, no Netflix, de um comediante que fez um, um espetáculo durante seis meses Bob filmou Burnham. tudo, exatamente, Bob Burnham, exatamente. E, e é de facto extraordinário eu fiquei muito comovido a ver aquilo e a pensar é uma reflexão muito, muito interessante muito pessoal também, mas acabamos todos por nos identificar de certa forma uh, o que é que mudou para ti com a pandemia o que é, o que, é que tu sentes que internamente e artisticamente falando o que é que o que é que mudou? O que, é que, que é que começaste a ver de forma diferente? Acho que ainda vamos descobrir. Uh, ou seja, acho, acho que assim, ainda, acho, já acho que ainda estamos muito dentro do, do olho do furacão, uhum. com, uma, com, uma, com uma vontade de, de pôr para trás, mas que é mais vontade do que efetivamente um, do que uma possibilidade real. Um, acho que ainda temos. Tu, tudo isto é um processo que vai demorar tempo. Um, portanto o pior já passou, não, não, não sabemos um, agora vamos, vamos ter todas as repercussões sociais de tudo, de tudo isto que nos, está, nos, nos teve a acontecer portanto se calhar as grandes dificuldades ainda estão para a frente um, eu acho que independentemente da pandemia, a pandemia foi, foi mais um bocadinho de qualquer coisa a pandemia foi uma espécie de concretização física hum. de, 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 de muitas coisas que nos irão acontecer e que, estão, e que estão na iminência de acontecer mas que ainda não tinham tido uma forma física uhum. um, ou seja, sem querer ser, ser pessimista ou, 
oh, 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 há aqui uma questão que, que eu acho que, que, que é premente, quer dizer, que é a questão uh, ambiental, mas também juntamente com uma questão social, uhum, em, que, em que, um, pronto, há, há 10 anos atrás dizíamos que lá para 2100 a malta tivesse, talvez tivesse mais chatices, e nós todos, tá, também em 2100 nem a minha sobrinha vai ter chatices, também, vai ser a sobrinha da sobrinha dela. Agora, de repente, estamos a falar de 2030. Portanto, a pandemia trouxe uma coisa que foi uma espécie de, de concretização de um mundo inteiro ao mesmo tempo, fez uh -oh, e eu acho que isso é, é apenas um, um prólogo uh, uhum. de qualquer coisa que vai está, que está a acontecer e que, e que tem que acontecer de uma forma igualmente concreta. Portanto, eu penso que isto poderia servir de uma espécie de, de pré-aviso, mas ao mesmo tempo também sei que uma das grandes características que nós temos é, seres humanos, é de esquecer e seguir em frente. Sim. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. É? E isso é necessário. E ser, claro, mas é bom para podermos seguir em frente, mas por Sim. outro lado também é bom para não, é péssimo para não conseguirmos resolver efetivamente o que quer que seja. Uh, e nesse sentido acho que estamos a viver um, um, um momento um, que eu gosto de classificar como a luz ao fundo do túnel não passa de um contraplacado pintado de branco <risos> um, e é um bocadinho continuamos a correr em direção à parede a alta velocidade um, pensando Sim. que vai desaparecer, é que não está lá O que me está a fascinar e a assustar ao mesmo tempo é que de repente uh, a desinformação uh, está a tomar proporções absolutamente surreais e começas a ter toda uma vaga de pessoas ditas negacionistas com teorias absolutamente extraordinárias eu fico muito feliz porque no nosso país, apesar de tudo, imagina, em relação à, uhum. à campanha de vacinação, uhum. vi no outro dia os números e fiquei, olha, nada mal, uhum. uh, só 2.5% das pessoas é que não quiseram uhum. ser vacinadas. Uhum. Quando olhas para os Estados Unidos tens 50% da população uhum. que não quer ser vacinada. Então, isso, isso diz muito acerca da, da cultura uhum. de um povo. Uh, mas mesmo assim, a verdade é que, é que há pessoas que de facto acreditam nas conspirações Repara, mais... A informação sempre... A informação é, 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 é o outro lado da informação. Da informação, claro. Portanto, sempre, Quando mais há... sempre existiu. Claro. O que tens agora é, uma, é a divulgação de, e a rapidez a que, a, com que a informação, ou o que quer que seja, uhum. é espalhado. Havia aquele filme lindíssimo de, com o Meryl Streep e com, e com o Philip Seymour Hoffman em que eles faziam... Uh, era aqueles que eles eram sobre a igreja e sobre, e sobre ela dizer que ele era pedófilo. E ele, uh, ele padre, não vi, vem mas... dizer que, não me lembro o nome do filme, uh, Proof. Era sobre Proof. E ela lançou o rumor de que ele provavelmente é pedófilo porque uhum. tem as unhas compridas e porque não se que não sei que mais. E ele faz uma, 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 numa, numa das missas, um, a homilia dele é sobre é sobre rumors, é sobre rumores. E ele diz uma coisa lindíssima que diz que, diz que os rumores são como uma almofada com penas. Tu vais para um telhado e espetas uma, uma, uma faca da almofada e as penas vão por todo o lado. Uhum. E os boatos, os rumores são isso. Uh, depois não há forma de, de, de desapanhar as penas todas porque aquilo espalhou-se por claro. todo lado. Pronto. Portanto, nós nesta época com o fogo rápido que é a internet uh, é, é muito mais fácil espalhar uma mentira do que espalhar uma verdade. É porque as verdades normalmente são chatas e são, são certinhas e, e, e as mentiras claro, são mil são, vezes mais são excitantes, não é? Claro. É, é muito mais interessante para contar aos teus amigos. Sim, é, é muito mais excitante dizer sabes quem é que morreu do que sabes quem é que não morreu. <risos> Exato, uh, 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 pronto. Há qualquer coisa que nós gostamos de ter esta componente trágica e, e, e quem é que está vivo, né? Sim, sabes quem é que está vivo? Boring, <risos> boring. Uh, pronto, portanto, sabes quem é que morreu? É, é, é muito mais excitante e parece que nós somos, uh, carregamos uma informação, pronto, que te vai provocar uma, uma subida de, 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 de adrenalina. Portanto, agora tens isso, portanto, a desinformação 
corre uh, muito mais rapidamente, mas sempre existiu e andamos sempre nesta luta um, de tentar um, agora, o que eu acho que é interessante ao mesmo tempo é que temos de ter 30 mil vezes mais cuidado com aquilo que consumimos e aquilo que partilhamos sim, sem dúvida um, e é cada vez mais difícil, não é? Porque... e é cada vez mais difícil e ao mesmo tempo estamos, estamos um bocadinho cada vez mais preguiçosos é com mais passwords, quer dizer por um lado queremos que isto seja boeda seguro, mas por outro lado que chatice quatro números para <risos> é muito chato, e eu queria mesmo é que chegar aqui, que isto fosse seguro, mas eu não tivesse por números nenhum, não dá, para pôr, não dá para ser as duas coisas e aí é onde é onde eu próprio, Flávio, eu próprio já me apanhei uh, já me apanhei a, 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 a repassar coisas que nunca passaria pela cabeça que não fossem verdade um, e, e, e ao apanhar-me nisso também aprendi que, pronto, que, que, que há todo aqui um mundo uh, que temos que ter muito mais cuidado agora, é um desafio é um desafio brutal é, não, sem, sem dúvida eu estou sempre muito atento às, às diversas teorias e fico fascinado, ao mesmo tempo fico muito preocupado porque de repente já tens uh, pessoas ditas uh, fidedignas e, 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 e pá, pessoas dentro da comunicação uh... deixa-me acrescentar uma outra ideia que é assim, que é ao mesmo tempo existe um fenómeno que é uh, há um cruzamento entre a cultura popular e, 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 a, e, a, própria, e a história e há, uma, há um lado de desilusão em que nós todos como sociedade chegámos a um momento hoje vinha, no, ontem, ontem vinha o The Guardian 3 mil padres pedófilos Na em Itá França em França, exatamente, sim, sim, eu vi essa notícia assustador e tu dizes, foda-se yeah. Isto é em França. É que não, não, é que assim, estou no mundo todo. Mas pronto, pois, sim, ou, sim. ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há uma, há um, se toda a informação é cumulativa e, e cada geração espera-se que saiba um pouco mais do que a geração anterior, há aqui um, um ceticismo muito grande e uma desilusão muito grande em relação às instituições, é um facto porque são poucas as instituições ou são poucos os heróis que não têm pés de barro e que não têm uh, 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 esqueletos escondidos no armário isso junto com a cultura popular que depois obviamente explora isso cria em nós uma coisa de opa, isso é mentira isso provavelmente é mentira e então a dada altura é tudo mentira ou tudo é possível de ser mentira e há sempre alguém que nos esteve a tentar enganar e normalmente é aqueles que nos deviam estar a tentar dizer a verdade Exatamente. e isto está um bocadinho enraizado e daí é natural que dentro desta desilusão se tudo é mentira então eu, eu compreendo que prefiro acreditar na mentira mais espetacular <risos> Sim. não é? Sim, de Bill Gates que ver Criancinhas. Criancinhas ao pequeno almoço, almoço. criancinhas que mais, pronto. Juntas, juntas a isso, uma, 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 uma sociedade, uma sociedade americana, onde os seus índices de, de, de autoconfiança continuam no top 5 e os, e os índices de, de cultura caíram para o top 100, uh, juntas uma combinação explosiva de... Uh, demasiadas certezas em mim próprio Exato. uma noção de, de muito pouco conhecimento e de, e de uh, entitlement uma, uma noção de eu posso o que uhum. quiser eu conheço os meus direitos e um desconhecimento de grandes deveres completamente e, uma mistura completamente. e é ótimo estar a falar sobre isso porque eu gostava de saber Antes de passares para, a próxima, para o próximo tema, uh, permitem-nos que uh, apresentemos o nosso patrocinador uh, do Maluco o primeiro patrocinador de dois, portanto a Rita vai nos falar da Delta Q, não é? Vamos a isto. Uhum. 
É verdade, queria falar-vos da Delta Q. Ai, peço imensa desculpa. Não, no mínimo duas músicas em simultâneo. Nunca trabalho com menos duas músicas. Desculpem lá, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou Podemos escolher a música, isso é que era extraordinário. É, é uma boa música de elevador. <risos> vocês de elevador, vocês têm aí café uh, desde, que, desde que chegaram. Uh, eu já vi que o Ivo uh, gostou. Ivo, gostaste do café? Eu tudo, eu tudo que café vai, vai, vai tudo. Vai tudo. Gostas faço, muito de café? Eu faço um balde de manhã e, e vou bebendo non-stop. Eu vou ser estupidamente altruísta e vou oferecer o meu café ao Ivo. Frio. Porque, frio, já viste? É, é um café especial. Obrigado. Porque, apesar de ter imenso... Preço pela Delta. Não tiramos mesmo. outro café. Digo. Não, mas é, é que eu não gosto de café. Sou dos poucos portugueses que não gosta de café. Não gosto de café? Não gosto, não consigo. Não, não, não suporto o sabor. Há muita gente que não gosta, João. Não, é, não, és, não és o único. Nós aceitamos toda a gente. Muito obrigado. Mas uh, eu quero aqui apresentar-vos a gama intensidades da Delta Q. São 10 blends diferentes, do 1 ao 15. E sabiam, porque eu não sabia, eu aprendi com a Delta Q isto. Vocês sabiam que esta escala de 1 a 15 é de intensidade de sabor e não de quantidade de cafeína? É que eu já tive que comprar café e não sabia distinguir estes numerozinhos. E a verdade é que o número 15 só tem um sabor mais intenso, não tem mais quantidade de cafeína que os outros. A intensidade tem a ver com maior ou menor persistência de aromas. Temos tubos de 10 cápsulas, uh, alguns blends, ou seja, algumas intensidades de sabores. Também tem caixas de 40, 60, 80 cápsulas para os verdadeiros amantes de café, como temos aqui o Ivo. <risos> e também no site da Delta Q podem comprar as máquinas da Delta, uh, podem ver aqui, às vezes há promoções, não sei se neste momento temos promoções ou não. Atrás do, do João Blumel conseguimos ver uma máquina de café. Neste momento não conseguimos ver, mas vamos já passar a ver a máquina da Delta que é que está atrás do Blumel. Esta mesmo! Que diz maluco beleza, se quiserem ter uma máquina de café igual a esta, venham à Delta Q. Ivo, estavas a dizer que gostavas muito de café, quantos cafés é que bebes por dia mais ou menos? Menos de 24, nem, nem conta. Estava a fazer alguma para fazer aquela coisa dos, dos dedos Como pela é máquina. Assim, não é? tipo assim. Isso, passa. Vira ao contrário, vira, vira de lado, vira de lado, João, vira de lado. Percebes como melhorou. Percebes como melhorou bastante. Maluco, beleza. Usa a tua uma técnica máquina. de fisioterapia. Sim. Sim. Dedos. Aquela que já não usa há 15 anos. Por acaso tenho uma igualzinha lá em casa. Ah, é? tenho Só que não a usas. Não, não, mas, mas e que já, aliás, eu tenho que agradecer à Delta aqui. Porquê? Porque eu há uns anos fiz um evento para eles uh, e eles muito amavelmente ofereceram uma máquina e eu tenho a máquina em casa e sempre que as pessoas vão lá a casa jantar e não sei o quê bebem café da Delta Q e quando eles sabem, quando eles descobrem que eu não bebo café ficam fogo, tu és o melhor anfitrião de sempre porque tu não gostas de café mas tens uma máquina para as pessoas eu, pois é e fico caladinho e não digo que foi oferecida Pronto. e é por isso que mas os obrigado, teus amigos adoram ir jantar à tua casa claro. porque têm café exatamente. e como tu não gostas, mais sobra para eles exatamente, obrigado mas, a Delta sempre Q. cápsulas em casa, tenho mesmo, é daquelas coisas que vou comprando com frequência porque as pessoas uh, bebem café quando lavam Obrigada, obrigada por dar sempre Delta Q aos teus amigos quando lavam a casa. Ora essa, volto sempre. 500 euros, faz favor. Muito obrigado. Voltamos, voltamos à Todos conversa. A conversa. Continua. Oh, Ivo, um, porque eu queria perceber como é que é a tua relação com os Estados Unidos. Porque eu, eu pessoalmente estive há algum tempo, tentei seguir o sonho americano, fiz lá uma série de espetáculos, arranjei lá um agente, isto há 10 anos, e no final apanhei uma certa desilusão por mil motivos, mas eu queria saber 
as tuas razões para não estares lá agora? Gostarias de estar? Não gostarias? Como é que tu vês os Estados Unidos hoje em dia? Um, olha, pronto, da, da, da mesma maneira com um bocadinho mais anos em cima. Ou seja, um, eu sempre tive uma afeição cultural uh, muito grande pelos Estados uhum. Unidos, como foi passada pela minha família. Uh, sempre, como a maior parte de nós, ou muitos de nós, um, muito envolvidos com esse soft power e com a cultura deles e com uhum. a fascina que a cultura deles uh, exerceu sobre, o, sobre nós todos. Um, uh, o meu sonho de, de, de representar e de ter uma carreira internacional sempre o persegui e continuo a persegui-lo e os Estados Unidos uh, sempre foi o meu, o meu alvo, uh, porque sim, porque sempre foi aí que eu, que eu visualizei tudo isso. Um, tive as mesmas desilusões que muitos de nós têm, uh, 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 não é desilusões, se calhar é a não, a, a não, a não, não concretização de, de muitas coisas que tentei, portanto fiz centenas de castings e tive conseguido fazer uma ou duas coisas pouco expressivas uhum. um, e que se continua, e, e o que hoje, uh, o que os streamings trouxeram é uma espécie de democratiza democratização geográfica uh, das possibilidades de acertares em, em, em uma coisa dessas. Portanto, Absolutamente. Neste momento eu penso que já não seja necessário estar exclusivamente nos Estados Unidos, onde uhum. quer que seja, para de repente poderes vir a, a participar numa série uh, em qualquer parte do mundo. Portanto é aí que eu me coloco e, e ao longo da vida fiz muitos sacrifícios pessoais para me manter sempre disponível e para estar sempre a ir todos os anos para Nova Iorque e para a LA e estar três meses lá fora e, Ok, e tu dias mesmo quase todos os sim, anos Sim, é, okay, sim fiz. E Bom. portanto fiz uma série de opções do ponto de vista económico, do ponto de vista até de relacionamento mas, pronto, que envolveram alguns sacrifícios e que eu gostaria obviamente de ter tido resultados muito mais concretos e muito uhum. mais expressivos e não aconteceram então a pandemia trouxe-me por exemplo, essa alteração, eu de repente sempre quis ter um cão e nunca, nunca chegava o momento de ter e, 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 nunca, e nunca nada se. nunca, nunca, nunca era um tempo, uma altura boa. Uhum. E eu, entre, entre confinamentos, acabei por adotar a Elis, sabendo que isso me torna a, 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 o ato de viajar mais difícil ou de ir para, para a América durante três meses não é tão evidente. Claro. Mas pensando Entendi. que os, streaming, os streamings e as, e as, e as self-tapes enviadas de qualquer parte para qualquer parte um, permitiriam fazer isso Portanto, isso uhum. é por exemplo uma alteração e é o sítio onde eu estou agora em relação uh, em relação a isso um, um, é, é isso ok, 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 fiz Okay. <risos> era o que era mais ou menos que estavas mesmo. Okay. Dizia, estávamos aqui a, a conversar uh, atrás. Quem, uh, tu tens um irmão gênio, tens um, um double ganger, né? como é que se chama? Ah, sim, é, sim, o é, Andrew Scott. É. Não é? Andrew Scott. Quantas vezes é que eu é. vejo trailers e. Epá, queres ver? Eu ia é, canal claro, que entrou aqui nesta série. Ia fazer essa piada. É. Pediram-me para te perguntar como é que foi fazer de padre na Fleabag. Pronto, Fogo. e cá está. Ah, e acho que só tínhamos que comparar as nossas contas bancárias para percebermos que os gêmeos não tínhamos nada. Já alguma vez aconteceu estás a passear em Nova York e. Não, não, isso não, mas, mas já me aconteceu quando vi o primeiro filme do, do, do 007 em que ele entrava, eu não sabia que ele entrava e eu lembro-me, já foi há uns anos, estava no Brasil, quando fui, estava a fazer tempo para um avião qualquer e era o, portanto, já era com o Daniel, 
do Daniel Craig e ele faz um bad e qualquer, faz uma mala altura e eu de repente vejo-o aparecer em palco e eu juro que ligo para a minha agenda a dizer eu não me lembro de ter feito este filme <risos> mas, mas juro que fez mesmo confusão é. fez mesmo confusão não, vocês são estupidamente parecidos há partes mesmo. do corpo e há assim umas coisas assim a testa, o sorriso e às vezes uma combinação de coisas partes da cara mostra lá as pessoas que de facto uh... yeah, assim, é faz-me confusão faz-me confusão é. yeah. ah, tudo maravilhoso, gosto imenso de trabalho gosto imenso de trabalho é, mas olha, quem me encomendou essa pergunta, sabes quem é que foi? Quem foi? Foi uh, a Sandra, do Shortcut. Ok. Que ela mal soube uh, que, que, que eu tinha investido. Alguns dos meus melhores amigos são, são a Sandra e o Gervásio, okay. do Shortcut. Okay. Então, senhora, logo, fala do Shortcut, por favor, e pergunta-lhe como é que foi fazer de padre no filme. <risos> o Rochi Pristi, né? <risos> Rochi Pristi. <risos> adorava, adoro a série, acho a série maravilhosa. Mas, por acaso, acho... Acho, acho que é uma das vantagens da pandemia é que de repente tu podes, já se tornou normal enviar uma self-tape em vez de ir lá presencialmente. Sim, mas isso era, já, já era antes da pandemia. A pandemia só veio. A pandemia, pronto, veio quer dizer, houve uma série de coisas que mudaram o facto de Londres, da Inglaterra, ter saído da Europa, por exemplo, é, é algo que é contra. contra pronto, eu fiquei muito triste quando, é, quando a Inglaterra saiu. É a maior estupidez de sempre, como é que é possível? Olha, quer dizer, já está explicado porque é uma série de movimentos que, de desinformação que não só acompanhados por também o esquecimento, um grande segmento da sociedade, obviamente e combinados deram esse abandono que tanto me entristece e que, por exemplo, na área da representação é, 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 um, é um bocadinho mais difícil lá ir pois, ah, Sim, 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 sim. Não, sem dúvida Agora na, música, na área da música só agora conseguiram criar uma série de visas de vistos de... É que não faz qualquer sentido, como é que é possível? É Todos triste, estes anos é foi a coisa mais natural do mundo trazer artistas para lá, para cá. É muito, é, Até é, assim, depois de mandar vir coisas da Amazônia, já não dá para mandar vir da Amazônia e o quê? E de repente tens 20 anos e, e, e perceberes que já não fazes parte de, 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 de uma ideia de uma comunidade europeia que acho que é um princípio tão bonito e interessante mesmo, de, mesmo. De, de estarmos juntos agora é, é, é realmente estar junto dá trabalho não mas, isto mas é acham que foi um processo de desinformação tal, tal eu acho que é, tal, acho que é uma soma de, acho que é uma soma de coisas acho que há, há, há um grande segmento da, da, da população que foi esquecido ou seja este capitalismo este capitalismo liberal este é, não, de, 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 abandonou uma série de malta que de repente aos 50 60 70 anos está a perguntarmos e eu uhum. Uh, e, e, de, e junto isso com, com movimentos de desinformação terríveis sim, sim. Uh, criaram uma, 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 uma perfect storm que, que, que deu no que deu eu lembro-me que quando, quando começou a falar do Brexit eu rindo, mas que disparate pois, é que alguma dois, vez sim, exatamente a mesma coisa. e a minha irmã dizia-me, olha que não é improvável olha é que não é improvável é e, e tu notas que em grandes períodos de crise estes movimentos mais à direita, mais capitalistas prevalecem sempre mais... não, e depois esta questão do, 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 dos Facebooks da vida que, que estão descontroladas isso é interessantíssimo aquele documentário do... se voltou a ser hoje Outro, outro artigo fantástico no, no Facebook que, que eles estão a dar estão a privilegiar o que o algoritmo uh, lance ideias uh, muito mais espalhafatosas e é conflituosas do que as verdadeiras é Portanto, horrível, há aqui é um, não é que eles sejam maus mas é um business e estão a prevalecer o, não, não, o, o business cada vez mais as eleições são decididas através do Facebook grandes eleições, grandes decisões políticas são decididas através do Facebook quando tens um algoritmo que, que te dá aquilo que tu procuras e que te 
por continuar... É engraçado, eu estou-me a lembrar que tem um familiar meu uh, que é mais propenso a teorias de conspiração e, e um dia indignado ao telefone dizia-me, mas está em todo lado no Facebook, tu não claro. vês? E eu, claro, não, não, eu não vejo porque eu não pesquiso esse tipo de informação, claro. portanto eu não recebo, claro. mas quanto mais pesquisas, mais vais receber. E de repente é esta sensação de comunidade que tu falavas há bolhas, pouco, não é? Né? Exatamente, e as pessoas sentem-se empowered por uma, por uma comunidade que está ali, aparentemente, é, 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 muito, é muito assustador. Yeah. E nós, gostamos de, e nós gostamos de ter razão e nós gostamos de ouvir quem nos dá a razão uhum, e, e, e realmente o grande desafio é conseguirmos um, para não nos isolarmos todos uns dos outros e ficarmos todos uh, uns contra os outros um, mas, ouve, mas isto faz parte da nossa natureza uh, eu vi um documentário muito giro há muitos anos atrás que era o início da o, um, o, a primeira experiência social que depois veio dar origem aos Big Brothers da vida hum. onde tens isso está tá, tá, tá available no, no YouTube um, em que tens eles basicamente ao mesmo princípio lançam uma série de pessoas por uma casa só que eles não sabem que estavam a ser filmados enquanto que hoje isso okay. já está pervertido wow. porque tu sabes que está a ser filmado e mal Sim, sabes que está a ser filmado é impossível não saber é difícil, agir, é difícil agir uh, uh, naturalmente sabendo que está a ser Sim, filmado claro. uh, eles não sabiam que estavam a ser filmados e um, de, um dos, dos vários experiências psicológicas que fazem com eles é uh, tens um grupo que tem duas mesas são 12 pessoas e a malta vai se juntando por empatias, químicas, o que for e um dia uh, enviam a uh, 12 t-shirts, 6 azuis e 6 vermelhas e cada um veste a cor que gosta, tanto faz e ao fim de 24 horas um, a, a, as ligações eram feitas por cores inacreditável, uh, o ser humano tem mesmo esta necessidade de tribos, não é? Yeah. De já está no nosso ADN yeah, 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 yeah. que engraçado portanto, isto exponenciado uh, para um algoritmo que me lança mais para a extrema esquerda ou para a extrema direita um, já está Eu acho que apesar de tudo nós em Portugal, vamos tendo alguma sorte, porque este, este tipo de movimentos não está a prevalecer tanto quanto noutros países, não é? Eu poderia, Para já, eu poderia discutir, acho que não tenho, acho que não sei, não sei se isso é factual, ou seja... Aparentemente, ah, não sei também, não, 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 não pesquisei. Mas... Ah, pois não sei, eu, ou seja, talvez não tenha a expressão que possa estar a ter noutros países, Sim. mas nós também temos uma coisa que, que é muito enganadora, que é nós temos este nosso jeito de ser hum, discretos e, 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 e tranquilos e como é que é os nossos grandes costumes, grandes costumes que são muito sim. perigosos, são, sem porque, porque nesta coisa assim discreta as coisas vão passando, uhum. não podes esquecer que por exemplo, sei lá, a família Le Pen está em França desde 1980 e tal pelo menos que eu ouço falar portanto, eles estão lá há 30 anos uhum. um, nós uh, é uma coisa progressiva a geração, as nossas gerações mais antigas falam sempre de ah, o Salazar é que se calhar é que sabia não sei o que, não sei o que mais portanto, há aqui uma série de tu vais ver que um, é surpreendente algumas, algumas autarquias onde o Chega ganhou alguns pontos uhum, sim, uh, sim. sim, grão a grão a mitologia de que, a mitologia de que são pessoas sem educação uh, fora do sistema que votam nestes partidos é mentira já, não está, são, provado, já está provado que não um, o ano passado no público veio um, um ano passado ou há dois saiu um artigo fantástico sobre a questão do racismo sistémico e vai-se descobrir que é na classe média alta é, oh, com, 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 é com cursos superiores uhum. onde está bem defendida a ideia de que há uns povos que sabem 
mais do que outros claramente, e outros que são mais trabalhadores do que outros um, tu vais, vais aos livros de, da escola ainda hoje na escola tu tens livros sobre a história de Portugal onde, onde tens frases como um, os portugueses com as suas grandes cravelas trocavam, uh, trocavam bens como por exemplo ouro e senso escravos onde de repente uhum. não vem uma nota de rodapé a explicar que à luz daquele dia, daqueles dias os escravos uh, é, é, seriam um, considerado um bem e hoje, mas eram escravos, eram seres humanos oh, portanto, claro. há uma série de, 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 de coisas que continuam à, à nossa volta e que uh, são uma excelente cama para continuar aos poucos e basta, basta o quê? Basta outra vez as coisas complicarem-se um bocado para vir alguém interessante e charmoso Uh, como tu vês brilhantemente feito na, 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 na Catarina e a Beleza de Matar Fascistas é. do espetáculo Tiago Rodrigues uh, alguém interessante e charmoso lançar-te uma série de ideias que tu dizes, pois realmente realmente, pois não, as pessoas são muito influenciáveis assim, muito influenciáveis mesmo o que eu digo é que a minha profissão é influenciar mas para o bem Uh, falando ainda de uma questão política, eu acho que é importante, uh, uma das questões mais prementes durante, durante a pandemia, pelo menos eu, uh, afetou-me diretamente, uh, e, e, e não só, acho que mesmo que não me afetasse diretamente, acho, acho que é uma questão mesmo muito importante, que é a forma como o nosso país olha para as artes, a forma como o orçamento tende a ser a coisa mais ridícula do mundo em comparação com os outros países. Qual é, que é a tua opinião em relação a isso? E eu sei que tu és uma pessoa também bastante ativista, uh, o que é que tu sentes? O que é que poderia ser feito? O que deveria ser feito? Opa, de, de concreto, uh, não sei, não tenho know-how suficiente. Um, uh, sinto que... Um, um, o meu pai falava há muitos anos atrás que numa sociedade a evoluir um, uh, para, para onde, onde nós estávamos, onde, por exemplo, as questões ambientais ainda eram meio, uh, aparentemente, estavam mais dispersas, onde, de repente, por exemplo, uh, o advento da, da mecanização de vários setores faria, tornaria natural aquilo que hoje se começa a falar como uma necessidade e não alguma consequência natural, uhum. de que nós, em vez de trabalharmos 5 ou 6 dias por semana, passássemos a trabalhar 2 ou 3. Uhum. Uh, de repente, uma série de profissões desaparecem, como têm vindo a desaparecer ao longo, ao longo dos claro, séculos. Claro. Outras surgem. Outras claro. surgem, não é? Claro. As coisas substituem as outras. Os robôs têm uma tendência para substituir uma série de profissões por qual o ser humano não executa tão bem, mas isto, numa sociedade a evoluir virtuosamente, iria provocar uma necessidade de maior de aumento de entretenimento e de, uhum. e de acesso à cultura. Uhum. Uh, e então uh, profissões como uh, as nossas uh, como está a acontecer também uh, teriam um, 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 seriam muito mais necessárias quanto mais bem preparados estivéssemos mais interessantes tudo isto pode ser se a pandemia trouxe alguma coisa que me pareceu realmente revelador é a necessidade e a vontade de estarmos juntos a consumir algo em, 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 em conjunto e não tem que ser só <risos> Bom, consumir algo cultural ou, ou do ponto de vista de entretenimento e essa vontade de estarmos juntos uhum. a partilhar uma experiência um, e, e esta fome de, 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 de entretenimento e de cultura e, e eu acho que, que, que elas andam, não sei se de mão dada acho que sim, acho que andam de mão dada acho que, uma pode, 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 acho que o entretenimento e a cultura não tem, não tem que se auto-excluir acho que é fantástico quando se cruzam e quando se complementam um, portanto Governos que 
uh, investem uh, na sua produção cultural e, nos, e, no, e naqueles que, que, a, que, a, que a fornecem, eu acho que estão a, a desenvolver um, um país forte para o futuro. Porque esta coisa maravilhosa de pensarmos juntos, de nos rirmos juntos, de nos divertirmos juntos, de nos criticarmos juntos, de nos revermos juntos na, na, num espetáculo de, que nos devolve aquilo que somos, o maravilhoso e o ridículo, é o que define um povo e é, se calhar, aquilo por pelo qual vale a pena uh, lutar. Uh, uhum. uh, portanto, uh, não chegamos sequer a 1% do nosso investimento, do nosso produto interno. Não, de tudo. Nós temos vindo a fazer manifestações e a pedir que, 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 que seja só 1%. E este ano foi, conseguiu ser ainda inferior ao ano passado. É extraordinário, pois é, viu 39%. Não, eu, eu, eu começo a acreditar que há uma espécie de teoria da conspiração que deixa de ser teoria. Uhum. Porque ainda, ainda há uns dias houve um, um político, não sei se foi dinamarquês, uhum. que falou qualquer coisa, que disse qualquer coisa como parece que os políticos portugueses, que o poder em Portugal está a fazer de propósito para atrasar o país. Exato, para as pessoas ficarem, se manterem burras. Sim, há muito essa, essa teoria. E sempre houve esta teoria é? desde, desde o nosso regime, não é? Que pois. existe essa, essa intenção que nós ouvimos falar e será que isso é real? Vocês acreditam que possa haver de facto alguém... Eu a, sei a lá, se é os chineses, sei o que... Eu penso que... Bom, eu não, 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 não consigo não consigo ser tão determinista pois, é difícil a, 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 a assim ver, eu acho que uh, vamos lá ver é, é, é muito difícil uh, a, a cultura é sempre uma espécie de parente pobre uh, porque há, há uma série de outras coisas antes que de repente são, 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 são necessárias onde há fome não há tempo para a cultura ponto. Uh, é difícil lá chegarmos mas... É, há muita essa mentalidade, não é? Que há outras prioridades. É muito mais importante isto do que a cultura. A cultura é sempre relegada para, para o último lugar. É muito triste. Um, pois, pois, pois. É assim, não, não, não é um campo evidente. Não, não, não compro a teoria conspirativa de que, de que vamos manter-nos... Porque nem é verdade, nem acho, nem acho que seja aí que, que esteja uh, o, o nosso país. E aí... Um, e aí tu, tu vês, uma vez mais voltando às redes sociais, tu vês como de repente tens malta que se destaca não necessariamente pela, pela, pela normalização da burrice, uhum. mas porque se destaca por conseguir com esta democratização da distribuição de, uhum. de, 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 da informação um, tem realmente algo para dizer e que nos cativa com essa informação. Agora um, um, pois, não, não, não compro a teoria conspirativa de... Acho, não, acho que não estamos Epá, aí. Pois, eu não sei. É, eu, eu, eu não estou mesmo informado para falar sobre isso, mas, mas de facto é, é um ponto que me deixa cada vez mais frustrado. É, sem dúvida. Eu sinto que não, não, não é atribuída a, a, a devida relevância àquilo que... Porque é aquilo que tu dizes. A, a, um povo é feito de cultura e de, e de artes e, de, e daquilo que consome e daquilo que é exposto, não é? É assim que se criam novas ideias. Nesse sentido, antes eu tinha um noite qualquer que me dediquei ao TikTok e para tentar perceber um bocadinho. <risos> mas criaste uma conta de TikTok? Ou? Deve ter uma conta, mas nunca, nunca lá pus nada. Mas, um, mas pus-me a ver o que é que, para onde é que os algoritmos me levavam, que, uhum. é, que é uma experiência interessante. Sim. E de repente há, há, há três ou quatro músicas, por exemplo, que estão constantemente na minha Ai. cabeça dos TikToks Aquela tem, tem, tem é para o riso, é que é impossível não seres brainwashed e há uma espécie de normalização de, uma espécie de banalização de, do nada uhum. uh, e, e isso é perigoso 
Ou seja, é... é porque é um vazio aquilo, não é? Que é, que é, que é? São pessoas a fazer coreografias parvas. Porquê? O que é que aquilo acrescenta ao conhecimento humano? Eu não sei. Sim, por exemplo, só tirar elas assim do TikTok já era. Já era, já era, já era um milhão de visualizações. É Mas isso eu via, estás a ver? <risos> Aliás, o meu Instagram, se for ao meu Instagram, aquela lupazinha do search, é, é só animaizinhos e não sei o quê. Eu juro, <risos> posso mostrar. Estamos com, sem Instagram, não conseguimos mostrar. Queríamos imenso mostrar. Aliás, até já temos aqui uma pergunta do Filipe Ferreira. Agora uhum. um... faz lá. Aliás, até quero muito falar contigo sobre redes sociais okay. porque que... acho que tu usas de uma forma brilhante O Filipe está aqui a perguntar Filipe Ferreira, grande Ivo e João enganei-me e não pus a mensagem no superchat Pronto, ele fez um superchat <risos> atrás, obrigado falem-me sobre a fotografia na vossa carreira ah, É o Filipe Ferreira que é fotógrafo, deve ser é um grande fotógrafo, Filipe Ferreira se é o Filipe que eu estou a pensar É possível, deve tem ser. uma foto assim para o artístico a nível fotográfico sim, portanto, sim, sim. Eu acredito é um ótimo pessoal, aliás, até acho que o fotógrafo pode dar na Maria Segunda Acho que eu, se não estou em erro, não é? Acho que sim. Grande fotógrafo mesmo, Filipe Ferreira. É, é uma pena, estamos com as redes em baixo, não podemos mostrar. Fala-me, fala agora para variar, não vou sempre eu falar. Acho isso ótimo, mas era, era aí que eu queria pegar. Porque olha, nós começamos aqui, a, a, antes de entrarmos aqui em live, o Ivo teve a amabilidade de me oferecer aqui o, o, o no fundo, o caderno da exposição. É o Filipe, que ele fez. é o Filipe. É o Filipe Ferreira, é. exatamente. Ah, é um excelente fotógrafo. Obrigado, Filipe, pela tua pergunta. Pá. Obrigado, Filipe. É nosso... És um fixe. Já, também já fotografou um evento maluco, beleza, para nos apoiar. Muito obrigado. Que giro. Muito obrigado mesmo. E ficaram incríveis as fotografias. Pois, exatamente. Se nós tivéssemos o Instagram, íamos lá mostrar, mas não, não temos. <risos> Portanto, vão lá. Mas, eu, mas acabou a vida sem Instagram. Já viste? Eu nem sei, até, até já nem tenho vontade de falar. Mas... <risos> também não. Só que não. espero que o Instagram voltasse. Isso era lindo, por acaso. Isso, isso era, era extraordinário. Qual, qual Marina Abramovic, qual que é? Grande performance que é. À espera, à espera que da rede volte. social. Nem vou comer mais, Sim. enquanto não, não haver Instagram, eu claro que claro, claro, Não, mas a verdade é esta, é que tu, uh, ao contrário da maior parte das, das celebridades e das figuras públicas e não sei o que, que usam o Instagram, e bem, porque é para isso que o Instagram também serve, não é? para se promoverem, para tirar aquela selfie, para mostrar que estão neste maravilhoso hotel com vista para não sei onde, uh, tu usas o Instagram para partilhar a tua fotografia, e, pá, e tu és um excelente fotógrafo. Obrigado. Mesmo, tens uma sensibilidade extraordinária. E, portanto, eu, eu gostava de falar contigo sobre isso, que é como é que começou a tua paixão pela fotografia, como é que te começaste a fotografar, como é que, como é que surgiu? Um, um, eu acho que uh, é a primeira vez, começou com uma máquina polaroid há muitos anos atrás, uma vez qualquer em que eu tirei uma fotografia a um castelo e era final de tarde e depois quando a polaroid saiu eu vi que tinha fotografado a luz do, do castelo e não só o castelo, okay. que eu não tinha visto quando fotografei, okay. portanto de repente tive a sorte de ficar sensibilizado por aquela luz que aparece à volta do castelo. Uh, depois... Eu tenho a de que é um formato super ah, difícil de fotografar, porque... Mas foi completamente sorte, foi. portanto foi uma sorte, eu, eu só me fascinava ver o ato de, de ver <risos> aquela <risos> magia primitiva de ver a fotografia aparecer. Temos aqui algumas fotografias que fizeram parte da exposição do Ivo. Yeah. Maravilha. Yeah. E depois, anos mais tarde, depois tentei reproduzir anos mais tarde com aquelas máquinas fotográficas descartáveis de ter em casa, fazia umas composições punha umas coisas juntas com as outras. Descartáveis mesmo, daquelas tipo da Kodak? Ou yeah, daquelas aqueles, rol... rolinhos, aqueles rolinhos assim pareciam uns óculos, uns óculos. Uh, mas nada acontecia, nunca mais conseguia voltar a encontrar esse efeito de luz que eu tinha visto. Uhum. E depois em Nova Iorque, já com os telemóveis, uh, a fazer tapapinha, grande tapapinha que os telemóveis fazem, uh, uma espécie de hiato de, 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 
de compensar a, a solidão, ou seja, uh, o facto de estar sozinho e de me sentir sozinho, uh, sentir-me sozinho e estar sozinho permitia-me também... Isto em que altura? Só para logo quando lá cheguei, 2001, 2002, não, não é verdade, mais tarde, mais tarde, acho que isso, acordei mais por isso em 2000 e, os tais 2010, 2009, uhum. em que uh, eu uso sempre este exemplo, como aquela malta que está nas festas e, e, e estava a dizer, ah, esta mesa é tão interessante, deve ter sido feita com uma madeira especial que veio de não sei o quê. Ou seja, uma certa incapacidade a encaixar-me socialmente. Por outro lado, a fotografia permitiu-me estar de fora, por me sentir de fora, estar a ver os outros e a reparar em coisas altamente, provavelmente, desinteressantes, mas que a mim me preenchiam um bocadinho as horas. E foi um bocadinho a partir daí. Acho que é um ato de... Acho que é um ato de solidão, acho que é um ato de reparar. Depois, em contacto com as outras pessoas... Sim, é isso, porque tu fazes muito fotografia de retratos, sim, sobretudo, sim, de rua, sim, não é? Sim, street photography. E depois, em contacto com as outras pessoas, amigos, gosto muito, porque há essa intimidade, que é, que é a intimidade do olho no olho, uhum. e, e sentir essa adrenalina, porque uh, eu acho que é mesmo preciso muita coragem, uh, e eu se calhar não tenho tanta essa coragem, uhum. que é a coragem de te aproximares de um desconhecido sem uma lente muito grande, sim. e conseguires uh, captá-lo uh, sem... Uh, porque quando os olhos se cruzam, a adrenalina dispara. Sem dúvida, é um medo. Eu penso, eu penso muito nisso também, é. que é sobretudo, imagina os jornalistas de guerra e os jornalistas é. pá, que têm que estar naquele momento e ter aquela frieza para disparar. Mas quando há um contexto ou uma circunstância que, em que as pessoas à tua volta estão ocupadas hum. por algo que seja comum um, é, é quase como um espetáculo hum. ou seja, em que tu podes tu estás a retratar o espetáculo e a pessoa faz parte desse espetáculo. Sim, estou a entender. Sim, Agora, sim, quando sim, tu, sim. a pessoa está na sua vida... Só andar na rua. Só andar na rua e aparece alguém... Cachac-chac. Um paparazzi. Yeah, uh, uh, é muito engraçado. Em Nova Iorque tens, o, tens dezenas de malta uh, give yeah. you the finger porque não tem tempo para preparar. Yeah. Noutros povos mais sensíveis e menos expostos a, 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 e, e ficam ofendidas e não querem e querem que te volvam a fotografia. Já tiveste uma chatice com isso? Já tive um ou dois contactos mais, mais efusivos em que sei lá, uh, criam por exemplo, uma vez estava no Porto, aqueles miúdos que mergulham uh, para o rio ah, sim, sim. e Boas eu fotos. fui um bocadinho pata pesada e fui um bocadinho pata pesada e fui tirar a fotografia assim aos miúdos, sem reparar no, 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 se estava alguém à volta. Pois. E de repente sinto uma elefante a aproximar-se por pois, trás é de mim. Pois, é que os dias correm de aproximar-se um bocado. Não, bem, qualquer é. dia que seja, quer dizer... Sim, mas é... Me, a, 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 a elefante aproximou-se atrás de mim e eu senti, e eu percebi rapidamente o que é que eu estava a fazer e que não devia estar a fazer aquilo, e fui imediatamente mostrar-lhe o que é que estava a fotografar, perguntar-lhe se estava tudo ok, e, 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 e também mostrar-lhe que não havia ali um destaque da cara, era um, era um miúdo a saltar. Sim. Não, não se percebia bem que, que miúdo é que era. Okay. E eu aí tenho sempre esse cuidado em relação a crianças raramente lhes ponho as caras à, à mostra desfoco uhum. sempre tudo uh, mesmo, mesmo a minha sobrinha pergunto sempre uh, à minha irmã e ao, ao, ao marido se, se posso e se está disfarçada o suficiente uh, okay. porque há, há que tem questões sobre, sobre essa Estás a ver, eu acho isso extraordinário quando tu depois tens influencers que tive um filho, acabou de nascer e já estão a tirar fotos a mim 
faz muita confusão. Tá? E tu estás preocupado e tu estás a fazer fotografia, que, que é fotografia artística, tá? que, é que são coisas totalmente diferentes. Tá? Ouve, e há questões muitas giras, que é uh, eu sei as fotografias que tenho de, na escola, aquelas fotografias tipo passe, em que 10, 9, 8 com os dentes todos estrelhaçados e, yeah. com, e com o cabelo ah, ah, assim, não sei o quê. E sei que, pois, eu sei que se essas fotografias fossem públicas, eu não sei se me sentiria muito confortável com, com, com pronto, qualquer pessoa ir lá ver essa fotografia. Mas a questão é essa, daqui a 10 anos vai haver um movimento qualquer de crianças unidas contra mas selfies que os pais postaram. Mas eu acho que há, há uma questão que, que o, 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 aquela questão giríssima do, do, do gajo que, que foi agora processar uh, os Nirvana Ah sim, vai ser é só ridículo. Mas, é só mas ridículo. eu acho que é exatamente isso que estamos a falar. Não, mas é ridículo porque ele sempre se vangloriou desse facto. Ele sempre utilizou isso para fazer publicidade. Mas ele já tem uma mudam. tatuagem do raio do álbum no, no braço dele. Okay. É assim, eu, eu, eu acho que filosoficamente interessante. Eu acho que filosoficamente interessante. E, e, e leva-nos à questão, quer dizer, obviamente que eu não o reconheço, não sei quem é que ele é, se me apareceu da rua, não sei, ah, mas já Sim. te vi no quando era pequenino, <risos> claro, não sei. É uh, mas não deixa de ser interessante uh, o que ele sente em relação a si próprio, ou seja o domínio que nós temos sobre as nossas próprias imagens, e é, isso acho que é uma questão muito interessante que vai ser, uh, vai ser mais pertinente daqui a uns anos Vai, sem dúvida, sem dúvida, eu quero-te perguntar eu vou-te passar aqui o teu ah. livro há alguma foto, cá está <risos> a capa do... Yes. <risos> há alguma foto que tu gostes é ele, é ele o rapaz é ele, exatamente. Muito bah, mas isto é só ridículo, isto é um publicity stunt é este, porque, porque ele sempre okay. se vangloriou disto engatou miúdas por ser o miúdo da capa de não sei o que e agora está aqui a queixar-se ele só quer atenção eu não sei bem como é que tu engatas eu, de, 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 eu nem eu, é ângulo, réplica, nem passado, eu. passado muitos anos mas ah, ah, estava imenso ah, reconhecido por isto exato, não tinha visto ainda por cima, tá, portanto, por amor de Deus mas eu já estou a ver numa discoteca olha, queres ver uma foto minha? nu e envia a capa do álbum. Opa, muito bom. Conta, o que é que queres? Quero que me digas das fotos da tua exposição. Ah. Eu já gostava de perceber se tu demoraste muito tempo a compor a exposição, se foi um processo difícil, se sabia exatamente o que é que Foi um convite de... das Galerias de Lourdes através da Cláudia Cimenta, que é a curadora da exposição, que uhum. gostou das minhas fotografias no Instagram e lançou-me este desafio. Se eu queria, eu pá, nunca na vida jamais pensei que alguma vez ia ter uma exposição. Portanto, foi acima daquelas coisas. Eu gosto muito do lado humilde. Não, 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 é, 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 quer dizer, nunca, nunca na vida teria pensado em tal coisa. E, uhum. e, e, e é o lado maravilhoso das redes sociais. Uhum. Que, uh, alguém viu qualquer coisa que nunca, 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 nunca teria mostrado naturalmente e pronto, e, e achou interessante e, e, e é o olhar dela que valoriza o meu olhar. Portanto, se ninguém achar interessante, a coisa não. Alguém tem que dizer para mim. receio, ainda, ainda hoje, ao fim destes anos todos de carreira, tens receio da aceitação do público, tipo, e se ninguém acha isto interessante? E se ninguém... Assim, eu acredito que, quer dizer, quando tu, quando tu tens prazer a fazer as coisas que tu fazes e apesar de tudo tens algum feedback que talvez faças uma ou outra bem feita, acredito sempre que haja alguém que, que vai achar qualquer coisa interessante, ou pelo menos a tentativa, que no mínimo tentaste, podes hum. falhar e, e falhamos todos várias vezes e até é interessante que, que aconteça essa falha que não acertes sempre, mas, mas é, é, é muito agradável quando alguém diz-te opa, uau, isso tu come Uh, mas também, também há vezes que isso não, não, não acontece e, e, e siga e, e a questão não é eu, e a questão não é, se, não é o resultado mas é o teu, o teu próprio prazer ou seja, é, é, se isto é algo que tu queres continuar a fazer independentemente de teres, um, de teres 
a reverberação que tu sonhas ter, porque grande parte da, reverber da reverberação, ou do tamanho da reverberação, uhum. é vaidade. Sim, uh, sim, sim. E, e aí, um, trabalhar a microescala é o que eu acho que é, é, é interessante. Um, e aí as redes sociais têm essa questão, que é... Aquela gratificação instantânea, não é? E, e a questão da escala, ou seja, uh, ai meu Deus, uh, não, não, não há pessoas suficientes a ver isto. A questão não é se há pessoas suficientes. A questão é se as pessoas que estão a ver isto estão verdadeiramente envolvidas sem dúvida uh, porque uh, isso é um ponto muito importante acho que é, acho que é o ponto é. porque depois uh, chegas ao cúmulo de pessoas que compram seguidor claro. e, e, é, e é a coisa mais sem significado sempre claro. comprar pessoas claro. que não têm porque, mas é muito interessante do ponto de vista do que é que significa um, do que é que significa do, do que é que estamos à procura do que é que uhum. estamos a precisar e aí opa, é um buraco que não tem fim não é? é um sim, buraco que não tem sim, fim sim. porque 100 mil, 10 mil, 10 milhões, 100 milhões, o, 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 não há, o, o fosso da nossa insegurança é, não tem limite, portanto, é um bocado com as operações plásticas, eu imagino que fazes uma, não, tens que fazer mil, não, não há como parar. Que, que não houvesse redes sociais? Eu gostava, não, eu adoro as redes sociais, o que eu acho, que quando eu estava na Nova Zelândia, quando, quando uh, o Instagram fez a experiência de tirar os likes. Uh, sim, não se, sim, não, sim, não identifica o número de pessoas que yeah. likes, não sei o que, and others. Exato, não, 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 e mesmo não aparecia, agora está, portanto agora aparecem os likes e aparece X e Nerders, na altura não aparecia nada, eu não ah, sabia, okay. portanto não sei se houve essa experiência cá, foi uma experiência que eles fizeram em alguns países, Nova Zelândia e de repente punha, pusesse o que eu pusesse Para quem eu... não sabe, tiveste foi um mês na Nova Zelândia sim, com o teu pai e com o teu irmão é verdade, não, bicicleta, não, bicicleta, é e foi dos momentos mais interessantes e eu senti isso uh, no meu corpo de que maravilha, não estou a ser pontuado. Não estou a ser pontuado. É. E isso provocou uma coisa interessante, que foi comecei a pregar coisas hum, menos interessantes. Okay. Ou seja, é, manimbo. Não, não tem importância se é mais ou menos interessante. Porque... É o que tu gostas, é o que tu queres. É isto, olha, olha que, é? que esta folhinha tão... Papel é machucado. Porque podemos publicar o que quisermos é. e não só aquilo que as pessoas vão gostar. E não só aquilo que nós achamos que, que as, as pessoas, pessoas vão gostar. Exatamente. É porque depois é isso, é que tu as redes sociais já não és tu e é uma mesmo projeção quando, daquilo que tu achas e, que eles vão e, exatamente, e mesmo quando tu achas que és imune a isso não és e, e eu senti que eu que não sou muito imune a isso senti o quão não imune era é a partir do momento em que de repente ah, mas é, é muito diferente o que eu ponho ou não ponho se pus ontem ou se pus hoje se pus há bocado ou se pus agora tanto faz exatamente é e quando volta, é bom, quando voltam os likes tu percebes rapidamente ok, estou a ser pontuado estou a ser yeah, pontuado sim. portanto tenho que me comportar de outra maneira é que aquilo que cria mesmo a adição Atualmente ah, o Instagram tem uma funcionalidade que permite uh, cada foto dá para pôr a opção se aparecem os likes ou não. Ah, é, Portanto, okay, neste não momento sabia. nós vemos perfis de Instagramers, influencers que numas fotos aparece o número de likes e noutras não. O que me faz levar a pensar hum, nesta não tive muitos likes tenho vergonha, não quero mostrar. Isso é como tirar Ou... os comentários no YouTube, não é? Exatamente. Sim, sim. Exatamente. Ativar os comentários até mesmo no Instagram. Mas, Portanto, pois, agora mas há é esta opção. Acaba por ser tudo uma questão de ego, não é? Sim, uma questão é sempre, Porque ach nós achamos mal, sentimos-nos envergonhados porque não, há, um, há um post que não, tem, não chega aos mil likes ou é, é o que seja é, é uma dizer, estamos todos a fazer de conta que, que somos alguém que não somos o Bo Burnham do, do Insight fala, diz uma frase interessantíssima que diz que uh, nós somos o nosso próprio entretenimento uh -huh. uh, e neste momento nós, nós estamos a entreter-nos a nós próprios, a, com, as, com as nossas próprias vidas, estamos a tentar entreter-nos uns aos outros portanto, e, e é imparável 
esta fonte de auto-entretenimento e eu lanço coisas para ver como é que tu reages às coisas que eu lanço é muito louco porque se nós tentarmos lembrar quando éramos miúdos e quando estamos a tentar estabelecer os primeiros links sociais fora da rede familiar uhum. e fora daqueles primeiros amigos uh, muito perto do bairro e começamos a lançar-nos uh, para as miúdas ou para os miúdos, o que for, tentar estabelecer, tentar definirmos para a sociedade quem nós somos. E havia uma citação que é que nós fazíamos através das coisas que ouvíamos. Eu lembro, por exemplo, lembro de ser miúdo e, 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 e lembro de ser miúdo e eu tocava flauta, como todos nós tocávamos na altura <risos> na escola, a flauta do, de Bisão e lembro-me que um, eu tocava, a minha tia uma vez foi lá visitar-nos e eu escondia-me no quarto a tocar flauta para ela ouvir okay. depois lembro-me de fazer a mesma coisa na escola para os meus colegas ouvirem ou seja, ah, que giro. eu tive a mesma coisa com as cartas com os truques de magia pronto, agora, isso somos nós em, em crianças a tentar lançar coisas para vejam Uh, as coisas que eu sei fazer Exatamente. agora de repente estamos com 40 ou com quase 50 anos uh, com quase de, de alguma forma estamos todos a fazer a mesma coisa vejam o que é que eu estou a fazer <risos> uh, à procura de uma espécie de, de, aprovação, de, de aprovação de pontuação e, e, e acima de tudo ao fim do dia é de amor quer dizer love me, love me, love me agora estou a adorar esta imagem <risos> Um pouco, um, pouco de, um pouco de erotismo e sensualidade. Um, é fascinante. É, é, é fascinante na, na, na questão da, da, da exposição. O que foi engraçado na exposição foi que, tal Claudicimento, a curadora da exposição, tornou este processo todo muito simples, uh, pela sua gentileza e calma, a lançar este desafio. E depois a Galeria de Loures uh, imprimiu 30 fotografias de grande formato, a todas a preto e branco, que eu fui tirando ao longo dos anos, uhum. e, e depois elas estavam disponíveis para venda. E, e há aqui fotografias que foram tiradas efetivamente com o telemóvel? Um, esta foi com o telemóvel. Inacreditável. Uh, tivemos feito 30 takes até conseguir essa fotografia. Esta foi com câmera fotográfica, se não estão em erro. Um, e das 30 fotografias, um, fizemos um acordo com o CPR, que é o Conselho Português de Refugiados, uhum. que tem uma instituição em Loures que, que recolhe refugiados e que tem uma, uma estrutura, um equipamento que eu acho particularmente interessante, que é uma creche que combina ou que junta crianças locais de Loures com filhos de refugiados. Ah, Portanto, okay. tu, em terríssima idade, és exposto um, ao contacto com Isso é ótimo. outros é miúdos de outras culturas a... Pai, okay. e normaliza-te aquilo que, 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 anos mais, que eu, anos mais tarde, é que conheço as primeiras culturas diferentes quando tenho 20 anos e vou para Nova Iorque. Até ali, a minha experiência predominante eram pessoas de raça branca que falavam português pois, pois. e ponto. É, para tudo o resto era fora do meu reino de experiências. É, dessas 30 fotografias conseguimos vender, se não estou em erro, 22 e fizemos perto de 7 mil euros para o CPR. Portanto, foi, assim, okay. foi uma experiência fantástica, uma okay. enorme generosidade da minha família, de alguns amigos e de alguns desconhecidos que conseguimos vender isso tudo. Pá, extraordinário. Olha, muito bonito. Não, não sabia fixe, dessa, 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 dessa parte. Entretanto, temos aqui um, alguns comentários no nosso YouTube. Uh, o Pedro Lopes Ribeiro. É o meu pai. <risos> é o meu pai. Porque eu sou o Blumel, mas o Blumel é o nome do meio. Okay. Pouca gente sabe. Sim. Mas uh, intervenções muito interessantes aqui. Uh, várias questões. Posso perguntar ao Ivo como a solidão no meio da multidão de no Nova York foi um convite a ver o mundo sob a perspectiva de uma lente. Uh, um professor de fotografia um dia uh, disse: o fotógrafo tem uma chave de acesso ao mundo que portas abriu até hoje. E depois outra aqui, uma última referência aqui. Sem esquecer o grande Shakespeare: All the worlds are. Uh, are all the worlds a stage and all the men and women women 
Merly Players. É, né? é, 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 é porque o meu, meu pai foi professor de fotografia. E Como é que foi o nome do Blumel? Da, da, da parte da minha mãe. Tem uh, da, Áustria, da Áustria, vem da Áustria. E tem algum significado? Uh, não, acho que em determinadas partes uh, Blumel significa pequenina flor. Colina. Eu sou João Florzinha. João Florzinha, o grande mentalista. Adoro, tens que usar é, isso mais, não sabia. Tem, é claro, giro. pequena flor. Uma flor. Adoro, uma. adoro. Pronto, e meu pai, por acaso, foi professor de fotografia e foi assim que ele conheceu a minha Ah, é, que ele... fixe. É verdade. Sim, mas fala-me tudo as tuas fotografias <risos> entrevista sobre ti mas, quer dizer, é uma conversa é uma mas conversa. eu sou tu e tu, eu sou, eu, nós todos eu sou tu e de facto a fotografia sempre foi uma, uma grande paixão minha cresci com o meu pai, lá está a fotografar de fotografia? foi há muitos anos, agora não está, está ligado a uma área da indústria farmacêutica da logística, nada a ver logística hospitalar mas, mas de facto antes de, dele ter um filho eu, na verdade ele teve dois mas eu fui o primeiro e antes de me ter ele fazia rádio e era professor de fotografia portanto era uma pessoa muito, muito artística pronto e, e portanto eu desde pequenino sempre fui muito exposto a esse mundo e lembro-me por exemplo de ter 5 anos e de estar na casa de banho a, a pendurar rolos que para serem revelados lá na, na cortina do chuveiro e lembro-me de termos lá um laboratório fotográfico feito em casa e lembro-me dos cheiros dos químicos ainda hoje pronto, portanto acho que de certa forma sempre fui desenvolvendo uma certa sensibilidade vá, quanto mais não seja do ponto de vista do, do observador em relação à fotografia e em 2016, 2017 entrei num período de crise existencial uh, em relação ao meu trabalho porque já, já, já se tinham passado alguns anos em que eu estava a fazer mentalismo e aquilo parecia-me tudo mais do mesmo e eu estava muito insatisfeito e queria descobrir outras coisas, outras paixões, e, e foi nesse momento que decidi pegar uma máquina fotográfica e comecei a fotografar a fotografia de retrato, sobretudo, e, epá, e comecei a ter algum... as pessoas começaram a gostar muito do, do trabalho e, e elogiar-me, e comecei a ter... Epá, até, até publiquei algumas fotos numas revistas, e epá, pronto, é uma das minhas grandes paixões ainda hoje. Tenho todo um um material de estúdio em casa e houve uma altura, ainda mais em 2017, 2018... Elas também em casa? Faz esse processo? Não, porque, porque, porque não, é, não, é, não é na lógica digital. Eu faço fotografia digital. Uh, mas houve, de facto, uma fase em 2017, 2018, sobretudo, em que eu estava a fotografar com bastante frequência e até cheguei a ponderar, uh, por mentalismo um bocadinho em descanso e dedicar mais à fotografia, que era uma ideia perfeitamente estapafúrdia, porque há milhares de fotógrafos muito melhores que eu e muito mais interessantes, com muito mais para dizer, e há muito poucos mentalistas. E a verdade é que, entretanto, em 2019, redescobri a minha paixão por aquilo que eu realmente gosto, que é o mentalismo, juntamente com a realidade virtual. Pronto, isso daria asa muito mais... Mas, de alguma forma, isto também é uma combinação interessante, a própria da fotografia um, com o mentalismo, ou seja, pode, é muito interessante imaginar o que é que... Um, cada pessoa, o que, que tipo de imagens é que atrai cada pessoa? Tu, é, tu és capaz de, quer dizer, seria, seria isso interessante do ponto de vista de... É, de... Tu estás quase, a, com isso que tu acabaste de dizer, estás a desvendar a fórmula, a minha fórmula de, de criar novos espetáculos. Fuck. É, já viste? És um gênio. És um gênio. A minha mãe sempre disse, mas desconfia <risos> é um Não, porque lá está, o que eu sempre fiz, para ter certeza que estou a criar um espetáculo único, uh, é pensar naquilo que eu gosto, naquilo que, 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 que tem a ver realmente comigo e que me torna único em relação às outras pessoas claro. e então tento sempre ir buscar uh, coisas que me apaixonam e, e trazê-las para o espetáculo, portanto já claro. criei espetáculos com fotografia e isso sem dúvida é muito interessante, é muito interessante mesmo tu consegues, imagina, estamos na exposição de Ivo Canelas, uhum. temos vários quadros, pensa num e consegui perceber porque é que esta pessoa pensou naquele e não naquele, o que é que a moveu para pensar naquele quadro, isso a mim fascina. Nós fizemos um, um também através da, da Cláudia Cimento e da, das Galerias de Loures, ela lançou outro desafio que foi ela queria que as fotografias fossem acessíveis para invisuais. 
Ah, okay. E então wow. fizemos um trabalho que foi uh, um trabalho de narração okay. de, na maior parte das fotografias e que está disponível num, num site chamado Raum, que tem uma série de instalações digitais. Okay. E, e, e a Como é que escreve Raum? R-A-U-M. Raum.pt e uh, o conceito do site, o que ele propõe é que tem que haver alguma interatividade, exatamente. E então, a interatividade, eu sinto sempre que nós estamos assim numa fase um bocadinho infantil da interatividade um, com, com os computadores e, e com uhum. a imagem, assim... Carrega aqui, aparece uma luz, carrega ali, salta um texto. Sim, então, tanto tipo, mais que pode ser feito hoje em dia. Sim, e há esse algo que é um bocadinho infantil e um bocadinho tonto e que não me interessa muito. Tentamos manter a coisa no mínimo. Então o desafio que fizemos foi, um, e pronto, são estas quatro regras, em que tu escolhes, uh, vais escolher uma fotografia na página a seguir e a fotografia não se vê uhum. e, e, e vais ouvir a fotografia. Então é uma narração okay. da imagem e tu vais ter que, não vais ver nada. Ok, vamos é. ouvir. Painel com 89 cm de altura por 120 cm de largura. Okay. Tem mar. E tem uma coisa que eu gosto imenso, que é no a, centro da imagem a roda do tempo. Então, rapaz, a única coisa que tu tens nesta ecrã de informação é a roda do tempo. Aquilo é o tempo que vai demorar a narração. Okay. A narração é o mais monocórdico possível. Está a deslocar-se. Tu vais tentar visualizar, nós estamos tão pouco treinados para isso. Vi, ouvir, eu tive que ficar caladinho a ouvir a ouvir o que, a descrição da fotografia e depois no final da fotografia ouve-se um clique fotográfico e é revelada e a ideia é tu comparares aquilo que imaginaste com a imagem, com a imagem. Pois, isto é a beleza dos livros, não é? Claro, e das é, adaptações é, 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 dos livros para filme é, 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 e da decepção que é muitas vezes é, 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 claro, depois do filme depois de ter lido livro. Porque apesar de tudo o nosso ponto de vista é sempre único claro. a, a voz do narrador é comum mas o, a, 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 a voz que eu lhe dou apesar de ser comum é a minha, é a minha experiência é ótima. Eu gosto muito desta ideia muito fixe. A descrição é muito boa, a descrição e o som uh, alusivo à imagem, sim, é, é ótimo. cabeça estão inclinados para a direita da imagem. Estávamos, estávamos ainda há pouco a falar de, de Instagram e neste momento o Instagram tem uma funcionalidade também que é a descrição literal da fotografia que para, okay, uh, a sério, para os invisuais poderem okay. também estar Pronto. no Instagram. Ou seja, eu ponho uma selfie e digo só bom dia uh, e isso é a descrição normal, diz bom dia, mas a descrição literal tem que dizer uh, olha a foto a ser revelada yeah. Mas a descrição literal Esta deve dizer eu a tirar uma selfie ao espelho. Que giro. E Sabe, mas, mas, mas eu descobri que é uma série de regras, ou seja, tradução de imagens. Existe uma ou duas pessoas que fazem em, em Portugal essa tradução e há uma série de regras que tens que respeitar porque cada vez que se nós falamos da esquerda para a direita, se descrevemos a imagem de baixo para cima, estamos sempre a influenciar o receptor. Que fixe. É, é, é difícil e muito não influenciar isto. Isto veio associado a uma ideia que, que quando eu estava a fazer todas as coisas maravilhosas, que era quando fizemos durante a pandemia, entre, entre confinamentos, foi o facto de as pessoas virem com máscaras uhum. e ao longo do espetáculo eu convidava algumas pessoas a participar no espetáculo e o facto de, de a pessoa ter uma máscara eu imaginava nos olhos como é que seria o resto da cara. Ok. E era sempre surpreendido quando retirava a máscara e via a boca e o nariz, nunca batia certo com aquilo que eu tinha imaginado. Mas, só para terminar, Sim. ao fim de dois segundos, só podia fazer sentido. Ou seja, a velocidade a que o cérebro se adapta 
primeiro como tu constróis uma expectativa e depois como és desiludido, não é desiludido, e depois como és contrariado nessa expectativa e como de repente em 5, 10 segundos voltas a uma aceitação de claro só podia ser assim. <risos> eu, eu fui ver a tua peça precisamente nessa altura da pandemia. Ok. Saí de lá perfeitamente comovido, achei uma peça muito existencialista que nos faz leva-nos ao mais básico é quem somos, qual é a nossa missão aqui quando é que vamos uh, foi arrebatadora a performance mesmo, todos os meus amigos com quem falei e que viram sentiram o mesmo acho que toda a gente devia ver, uh, é obrigatório e, e queria, muito falar com, com, queria muito falar contigo sobre isto que é Tu já ouviste falar de psicodrama claro. e de constelações familiares? Claro. É porque faz muito lembrar claro. isso. Não é? Há ali uma parte em que as pessoas parece que incorporam mesmo claro. a personagem do pai, a personagem do filho. Claro. A personagem do... Houve. Uh, este, este trabalho escrito pelo Duncan Macmillan e pelo próprio performer, que agora não estou a lembrar o nome dele, o ator que. E, e, e está, está, eles filmaram isto, está uhum. no HBO Portugal, temos lá, tem lá a versão deles, o original, uhum. o ator com quem escreveu e experimentou no Fringe Festival uh, Every Andy Brilliant Brooke. Thing um, e isto foi escrito não só pelo Duncan Macmillan mas em, em parceria com muitos dos alunos do workshop de escrita dele que trazem a, a componente de enorme complexidade de experiências humanas que eles estão, ou o Duncan Macmillan é um gênio e ele é um tipo altamente inteligente mas gênios ainda conhece poucos mas poucos Uh, é, é, é o facto de ele ter ido buscar informação também a, a, a uma série do, dos alunos dele que traziam informação sobre coisas maravilhosas para eles. O ator fez uma série de workshops a experimentar com o público um, o que é que resulta e não resulta melhor. Tanto que no original que nós traduzimos, eu e Gui de Gato, um, traduzimos e adaptámos, tem uma série de sugestões de, uh, em, em que ele diz aqui nós fazíamos isto e acontecia aquilo. Normalmente o público reagia de maneira, então ele fazia de Aquilo vinha muito experimentado. Ok, e ele dá-te a opção de tu eventualmente se quiseres adaptar ou adaptares para a tua língua, fazeres com outras coisas? Ele pede exatamente que tornes aquilo okay. absolutamente pessoal para a tua língua. Portanto, okay. as, músicas, as músicas foram todas alteradas. Onde, onde no, no original era o Ray Charles, uh, aqui ficou a Elis Regina. Uh, onde, onde tinhas o, o, o Daniel Johnston, uh, aquele cantor que também tem questões de doenças mentais e que tentou se suicidar várias vezes. Aquilo que os Nirvana uh, amavam, Daniel Johnston, uh, que tem aquelas, tem aqueles bonecos que nas t-shirts do. Vejam lá o Acabei de... Olha, viram o Unas vai-me matar porque devo-lhe ter dado cabo aqui de um, de um coisa qualquer. Fogo, eu preciso ser de 10 metros de cabo. Obrigado. Está tudo bem, está tudo Obrigado. bem. Daniel Johnston, um, que canta aquela música um, True Love Will Find Us In The End. Eu estava a pensar mais no Brian Jones quando falaste do... do Carsdale, Daniel Johnston, este senhor okay, que, okay. Que, que sofre, portanto, sofre, tem várias questões uh, do foro da saúde mental e é, os Nirvana... Uh, tem aquela t-shirt ou aqueles bonecos que, que é ele que desenha e ele tinha uma característica, ele já morreu agora recentemente tentou várias vezes o suicídio e era uma das músicas que entrava no, no, no espetáculo no seu original, depois eu troquei por outras cá estavam os desenhos ah, dele que, eu que, desenhos de que o, o, o Kurt Cobain usava muito lá está a fotografia okay. que tornou famosa estes desenhos e ele tinha uma característica que era ele tem dois álbuns que são absolutamente maravilhosos tem um documentário que também vale a pena ver Uh, ele vivia com os pais, o pai era piloto, uh, piloto comercial, uma das vezes ele tirou a, a chave do avião em pleno voo. Uh, Uau! Pronto. Ok, ele queria mas, mesmo morrer, efetivamente. Portanto, sim, não era, não era, não era necessariamente querer morrer, mas as questões do foro mental que ele sofria uh, tornavam a sua própria vida muito complicada. Mas fazia uma coisa maravilhosa, que era, cada vez que ele gravava um álbum, ele gravava um álbum, uh, os instrumentos são vagamente desafinados, 
mas cada vez que ele gravava um álbum, ele gravava o álbum todo para ti numa cassete cantando as músicas todas em sequência. Ou seja, ele não, 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 havia não regravava as cassetes. Uau. Ele, ah, eu quero te comprar um álbum, sim senhor. Então ele em casa. Tipo quadro, tipo quadro. Yeah. Yeah, isto é, isto é, é absolutamente extraordinário. Posso, isto é, é extraordinário. É mais ninguém Agora, faz isso. Tu compras as músicas todas, obviamente, no, na, na, na claro. Apple Store, não há todas. Uh, mas pronto, uh, era uma das músicas oh, que nós não adaptámos. Há um, não há dois álbuns iguais, todos os álbuns são diferentes. É genial, o No eBay devem valer uma pequena fortuna neste momento. Sim, sim. Acho que morreu agora recentemente. Que coisa. Uh, mas pronto, mas era um espetáculo que, que, que realmente abordava as questões da, da, da doenças mental, doença mental, suicídio, uhum. depressão uh, e, e construído de uma forma que lhe deu uma humanidade muito grande que era muito difícil, acho eu, uma só pessoa conseguir uh, atingir. Epá, sim, eu depois por acaso vi a versão original na altura em que fui ver a tua peça, ah, fiquei curioso, fui ver e confesso que não, pá, não adorei, não senti a proximidade, talvez por uma questão de, talvez barreira linguística, não sei, apesar de... Eu acho que é cultural, uh, João, eu, porque eu acho, que, eu acho que a diferença entre uh, os ingleses e os portugueses, por ah, exemplo... É muito grande. É muito grande culturalmente, e onde é. eles são... Eu acho que ele fazia aquilo muito bem feito, mas o espetáculo deles, se não estão em erro, tinha uma hora e cinco minutos, uhum. o nosso tinha duas. Mas é, é que ele parece... Uh, e tu, eu já te ouvi dizer isto noutras entrevistas que é, aliás, na altura até comentaste comigo no final do espetáculo, que é, há pessoas que no final muitas vezes vêm perguntar se tu estavas bem claro. <risos> e se o texto era mesmo teu, porque tu entregas de tal forma à, à personagem ao texto que aquilo, efetivamente, parece que estamos a ouvir um homem a falar das suas crises existenciais. Uh, e com ele eu não senti isso, ver? Com ele senti, ok, é um ator a fazer desempenhar um papel e ler um texto que não que é um texto, está a ver? senti o texto e contigo não senti o texto, contigo Fixe. aquilo fluiu, foi, foi de uma naturalidade assim também há, também há a diferença da cultura, ou seja, eles são mais cerebrais na sua aproximação à coisa e acho uhum. que é muito certo a forma como ele faz só que nós somos mais nós somos mais pele e, somos mais, e aproximamos mais se calhar do, do tal psicodrama e, enquanto ele, uhum. ele, ele representava ali uma zona, nós tentávamos por aquilo num sítio mais, mais como se é a memória da experiência e ele falava mais a memória da experiência teatral um, portanto tu vias aquilo, tocava ter interessante, não sei o quê, nós íamos acho eu um bocadinho mais fundo, tornávamos aquilo tudo mais pessoal. Eu, eu por acaso e falando de tornar as coisas pessoais eu fico na dúvida e estava a comentar com a minha namorada a perguntar tu sabes se, se o Ivo uh, tem alguma peça de autoria dele, se ele escreve e ela não, não pergunta, tenho, tenho que perguntar isso Tu já uma vez escreveste, já pensaste em encenar ou em realizar cinema, por exemplo? Um, não, não, nunca escrevi, quer dizer, gosto imenso de escrever, me custa uma brava, não é algo que me saia naturalmente. Okay. Quando faço, um, tenho sempre imenso prazer, ou tenho tido sempre imenso prazer, não é algo que me saia naturalmente, acho que me tenho que esforçar mais e, e, e insistir mais nessa tecla, provavelmente. Um, acho que... Um, pois, se calhar tenho que acho que não é se calhar devia, mas um, acho que há ainda prazeres desconhecidos para mim uh, nessa área. Espero, espero ter encontrar aí as circunstâncias. Imaginavas-te mais, mais depressa a realizar um filme ou a ensinar uma peça de teatro? Ou é a mesma coisa? Uh, uh, provavelmente ensinar, provavelmente ensinar-me a, a mim a realizar um, um filme. Olha, olha, não é que não tenha sido já feito, mas, claro, mas, mas é. Claro. Claro. É, eu, eu por acaso gosto muito de peças bastante metafísicas, que okay. é a peça dentro da peça dentro da peça. Okay. É um bocado Kaufman, não é? Aquela okay. coisa de. Um, mas, mas por acaso fiquei mesmo a achar que, não, de certeza que ele já escreveu, porque não sei, olhando para ti, não. mas. Não. 
Não. É engraçado. Não. Fica aqui o desafio. Escrever é uma coisa... Não, não sei, tu escreves? Uh, houve uma fase da minha... Na minha... Mais, mais na minha adolescência, no late 19, pronto, até aos 20 e poucos, em que eu escrevia bastante, mas poesia. Uh, não, já não chegava há muito tempo, sabes? Mas, mas era um exercício altamente catártico e, e altamente depressivo também. Mas, depressivo? Sim, e eu sinto que agora já não escrevo porque estou tudo bem com a vida. Em termos gerais, obviamente, Sim. a gente tem a não, não é eterna questão do artista, né? Se estás bem, se estás, em, se estás pleno, se não há sofrimento entre ti, será que é possível haver, haver grandes obras sem... Quer dizer, pode haver grandes obras através da felicidade, através sei, da, da sensação que... da felicidade, só que a tristeza é sempre mais profunda e mais fácil. Ah, eu acho, que, eu acho que... Eu acho que... Primeiro vamos só fazer um pequeno intervalo, só para mostrar... Está aqui escondido, mas é tempo. Só para verem que não tem que ser só desgostos. Opa, que linda! A vida não é só, não é só tristezas. Ah, oh meu Deus, era para aqueles bigodes. Olha as barbas. Eu estou Olha para Pronto, agora, em relação à tristeza e à, e à alegria, eu acho que... Hum, fogo, eu acho que para já as duas são parte da mesma coisa, não é? Hum. Uh, e, Olha lá, olha a Siri quer dizer coisas. Um... Às vezes acontece mesmo com o Google, é assustador. Yeah. Do nada ele vira-se e diz, então... Here's what I found. Um, não, mas, mas a, a, a tristeza eu acho que não tem que ser um exclusivo do domínio da arte, não tem que ser o sofrimento, eu acho que não tem que ser... Um, eu acho que há uma... Mas ah, por norma é, é, eu acho é que, o que nós encontramos mais, talvez. O questionamento, estás a ver? O questionamento é o produto, é o, pode ser, acho que é o, o bom fermento para, para, para a boa arte. Ah, ah, Perguntaste-te o porquê, 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 porquê. Ah, a, a dor, a dor sem, sem dúvida, pode ser um sítio genial de partida, e, mas também pode ser um sítio que de repente que te ah, tolda os movimentos e que também te, não te permite ver para além de, daquilo que te dói um, exatamente o oposto a, 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 a alegria também é uma matéria tão válida como, como, como... agora sim agora há uma propensão sem dúvida para, para, para exorcizarmos os nossos uh, demónios uh, e fazer boa arte através disso o que se calhar o que se calhar o que se calhar é menos interessante é quando se calhar o aburguesamento é onde é onde não há grande necessidade por produzir grande coisa porque pois, estás numa posição confortável e pensas que... talvez o desconforto Pois não sei, não sei. Desconforto é, é um bom conceito. Eu, pessoalmente, os momentos mais criativos da minha vida foram momentos de, lá está, de desconforto. De desconforto pode ser entendido como mudança, estás a ver? Por exemplo, aquela altura em que eu estava com uma crise porque achava que o mentalismo já não fazia clique. Então fui pesquisar outras, outras áreas, até que cheguei a algo que me disse, ah, ok, afinal, isto é interessante. Então, em relação à realidade virtual, fez-se aqui o clique. Mas eu sinto que, por exemplo, imagina, se tu fores um poeta, se a tua função for escrever, é pá, tu se vais estar à espera de inspiração, não escreves livros nenhum, não é? Portanto, claro. muitas vezes, o trabalho artístico também é um Música, trabalho música duro de, das novas cinco, ou se não é das novas cinco, é tu tens que tu impor uma disciplina, não é? E acordares àquela hora e escreveres X páginas. Aquela velha, velha frase, a inspiração é, 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 tem que te encontrar a trabalhar. Isso. <risos> o, Tom, o Tom Waits é uma frase muito gira. O Tom Waits dizia que quando era novo uh, e a inspiração, a inspiração chegava, ele largava tudo e parava tudo e pegava no bloco e começava a escrever, era completamente escravo. E depois, com a idade, ele diz: vou no carro, não sei o quê, estou a ir para casa e de repente começo a ouvir uma música e digo: ei, agora espera que eu estou a guiar. <risos> 
Quando eu chegar a casa já te escrevo uh, E aprendeu a, 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 a dominá-la E a, 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 a usá-la a seu, a seu favor Em vez de ser escravo dela Que é engraçado que, te falei, Tom Waits, fala-me lá sobre Olha, música antes, antes de irmos para aí Estávamos antes a falar de coisas sim. dolorosas E sabem o que, é, que é muito Tom doloroso? Boy, ele, ele quer... O que é que é? Toma, tortura sim. Conta tudo. Conta uh, tudo Muito mais. doloroso é queremos comprar uma casa E não sabermos por onde começar Está mesmo a pensar nisso oh. pá. É isso tudo pá. É tão doloroso Conta, como, casa. É, como é que se conhece? <risos> Não sei se vocês já têm uma casa comprada ou não, mas para vocês se não tiverem, ou para quem nos está a ver ou a ouvir, que não tenha uma casa comprada e queira muito comprar casa, mas como sabemos está muito complicado arranjar as melhores opções e tudo isso a Twinklo está cá para vos ajudar a Twinklo é um crédito num pescar de olhos o que é que é a Twinklo? é um especialista em crédito imobiliário encontram a melhor proposta para ti de forma rápida e sem custos e isto é que é a boa parte, eles explicam em linguagem simples todos os termos complexos que fazem parte do crédito à habitação o spread, o TAEG, a faixa a taxa, a taxa aqui, fixa aqui é a, a faixa, como é que diz? TAEG 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 Eu não percebo nada disto Mas também porque nunca tive que procurar uma casa E nunca percebi nada destes termos complexos Mas a Twinglo a Twinklo uh, ajuda-vos a, a fazer o, o crédito à habitação. É muito simples. Podem fazer aqui uma simulação. Exatamente. Então, se é Lisboa, tem que ser 500 mil euros um T0. Sim, ok. Estamos nos 500 mil. Pode ser. Pode ser 500 mil um T0 em Lisboa, no centro de Lisboa, certamente. No meu caso, para há 40 anos, já estava morto. Portanto. 479 com desconto. Valor a financiar. 100%. 100%. Durante 40 anos. Pois. Fica-vos uma melódica quantia. Olha, nada mal. Portanto, eu estou com 47, aos 87 anos estava a pagar mil euros por uma casa. Nada, nada, nada mal, acho que, nada mal. Acho que... Sendo que o ordenado médio de um jovem em Portugal é 2.700 euros, não é? Está, 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 e vocês, e vocês daqui podem continuar para, para a simulação detalhada. A Twinkle dá-vos três opções, três melhores opções uh, para vocês. É muito simples, muito rápido e é tudo, tudo um processo gratuito. É Boa. ótimo. E se vocês já tiverem um crédito feito noutro banco e quiserem trocar, a Twinkle está a cabo também para vocês dá para fazer transferências de, de créditos de um banco para o outro okay. é muito simples e acima de tudo é tudo grátis e isso, isso fascina-me, ser grátis ao contrário do preço <risos> das é um, casas é um crédito é num, num pescar de olhos Boa. Sim, senhor. obrigada Twinkle por estar cá para nos ajudar por a acaso... dizer T-A-E-G e não TAEG TAEG, essa tribo terrível do deserto mas falávamos de inspiração deserto bancário mas isso é giro porque há uns anos quis comprar casa eu que nunca quis comprar casa só que foste roubado dos TAEGs fui, não, basicamente cheguei ao banco e ele disse olha, tu efetivamente és pobre porque apesar de teres um rendimento até okzinho, yeah. é tudo recibos verdes para quem te manda ser, ser artista, artista pá, pronto é, claro. então quando tens recibos verdes, verdes não, claro, não tens claro. quaisquer garantias uh, regalias, o que é que seja ficas aqui, doente, é. olha, não ficasses pronto, não há depois de nada, é muito triste mas pronto, é o país em que vivemos e foi a vida que eu escolhi mas sim, mas, mas é interessante por acaso, sei. estamos a falar sobre tristezas, falar sobre Tom Waits e eu queria falar sobre música, yes. porque eu acho que tens cara de gajo de rock and roll okay. Mas cá não és, ou de punk rock, uma coisa assim de género. Eu não sei. sou muito eclético, graças a Deus. Um, e, e, e adoro assim tudo muito. Como dizia o John Coltrane, hum. gostava um bocadinho mais de tudo, se faz favor. Um, <risos> e, e gosto muito assim de 
tudo bom, honestamente gosto particularmente de, de coisas com música que com letra adoro, adoro <risos> funk brasileiro também adoro é claro que um, mas gosto muito de coisas com letra ou seja o meu instinto é um, coisas altamente depressivas com letras de fazer chorar as pedras da calçada okay. Ou é coisas é altamente. Oh meu Deus, pessoal, para ele, claro, tudo. Hum. Ou então altamente histéricas para ficar em altas. Uh, uh, em altos berros, pronto. Portanto, extremos. Spice Girls. Também pode ser, também pode ser. Acima de tudo, se, tiver, se aquilo tiver vida, e a vida, pronto, é muita coisa, né? Portanto, para cima como para baixo, pronto. Uh, portanto, eu gosto assim de muitas coisas muito diferentes. Acima de tudo, adoro, adoro grandes performers em palco, gosto imenso. Freddie Mercury, pronto, já esquece, esquece sim, não é? Sim, gosto sim, quando sim, a é. técnica se mistura com, com o talento e com. Um, gosto muito quando tens uma técnica forte e um instrumento forte e tu consegues levar aquilo a dimensões assim. Mas também gosto imenso quando tens um instrumento fraco e uma técnica forte e pouca vergonha na cara yeah. e consegues encontrar um, e consegues encontrar formas de cantar que não são para Bob Dylan por exemplo por exemplo tem uma pior voz de sempre mas tem, que é um mas género tem uma, musical mas fortíssima Sim. capacidade de escrita e, e, e torna coisas que, que mas isto não é muito interessante é altamente interessante uh, Damien Rice por exemplo com aquilo que ele consegue fazer entre uma espécie de autoflagelação <risos> e oversharing com um instrumento onde a respiração é o trunfo dele, a, a forma como ele respira Sim. e como ele prolonga frates, uh, fascina-me. Uh, o Jacques Borrell, por exemplo, hum. com a sua capacidade de escrita e de altíssima intensidade, um, toca-me brutalmente. Sim, sim, sim. sim, sim. Um, a Billy Eilish, de repente. Pá, Billy Eilish, isto é, para mim é um fascin... grande Estou fascinado por com, com, porque é, é máximo resultado, com mínimo esforço uhum. e, 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 e é. é, é, é... Mas é Super, super bem super, orquestrado. Não é, não é tipo. Um, a Billy Alice faz-me lembrar o Kurt Cobain nos tempos modernos, não é? Como eu, assim? Eu, como assim? Ou seja, há um documentário dela que eu, que eu me cruzei no, no YouTube em que ela mostra os desenhos dela e tudo aquilo é tudo muito Kurt Cobain, aquela é. coisa perturbadora dos desenhos e a forma como. Mas que ela está mesmo perturbada ou que te quer. Parecer perturbada. Não, eu acho que ela, tem, ela tem o mesmo tipo de perturbações, digamos assim. Eu acho que não, acho que não há falsidade. Até porque okay. se houvesse, acho que ela não, se, não teria chegado tão longe. Acho que aquilo é tudo muito autêntico. E isso cheira-se ao longe, não é? As pessoas uhum. conseguem claro. sentir isso, uhum. se é autêntico ou não. Claro. Uh, e, e, e o sucesso gigantesco que, que, que ela e o irmão que fazem, não é? Não, e mais um exemplo da democratização incrível dos mídias com o YouTube, não é? Ela foi descoberta no YouTube porque fazia músicas com, com o irmão. É, não é? Tem essa ideia. Sim, 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 exatamente, exatamente. Sim, como o Justin Bieber também. Uh, mas eu vou, vou tentar aqui encontrar o documentário para vocês verem o tipo de anotações é que ela faz nas, nas, nos cadernos, para vocês perceberem se há semelhanças ou não. E a forma depois como ela fala, os problemas que ela, que ela, que ela fala sobre ela, né? sobre a vida dela, é muito interessante mesmo. É giro e é um retrato que é a geração dela hoje em dia, não é? Porque ela, ela tem aqui 18, 19 anos, não é? Ela é bem novinha. Yeah, deve ter por aí para os 20 sim, sim, sim. Tu, tu sentes um grande choque geracional Eu sinto um bocado, tenho 36 anos e sinto um bocado Para os meus de 20 e às vezes falta-me tema de conversa Como assim? Pá, não sei, sinto que, sinto que uh, as minhas preocupações são muito diferentes. Claro que também tem épocas diferentes, mesmo, certamente que um miúdo de 20 anos que não tem as mesmas preocupações básicas de pagar as contas e a renda de casa que, que se calhar eu tenho, mas, mas em termos culturais eu sinto assim um, um choque muito grande, não sei, não... Tu, 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 tens algum contacto com gente mais nova? Sentes algum choque? Não? Um, em relação ao teu público, por exemplo? Um, 
provavelmente sou demasiado, uh, não sei, ia dizer um disparate qualquer. Estou aqui, aqui a pensar se sinto choque, talvez não, 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 não sei se penso muito nesses moldes, uh, até agora não penso muito nesses moldes, mas também pergunto-me quantas vezes é que tenho contacto com pessoas de 20 anos, se calhar não tenho todos os dias, uh, mas... Um, eu gosto de pensar que não, eu gosto de pensar que não, ou seja, as referências serão sempre completamente diferentes, sem dúvida alguma, mas espero encontrar pontos de solução comuns no know-how deles e, e, e do meu. Eu lembro-me de quando tinha 20 anos, tinha uma excitação muito grande sobre uma série de coisas e era fascinante quando pessoas da idade que eu tenho agora uhum. estavam disponíveis para ouvir, para, estavam receptivos às minhas, aos meus interesses e isso fazia-me também... Hum, estar mais disponível para os interesses deles e, há, e é aí onde tu de repente podes dar saltos um, saltos de maturidade muito grandes que é aproveitando a informação de malta mais velha que tem uma série uhum. de bagagem uh, que tu a podes transmitir. Agora também a internet e portanto eu acho que nem é sequer é comparável por exemplo. Eu lembro sim, mas, lá, mas, tu, mas, tu, mas tu ligas a internet e, e o que te aparece é uma página em branco. Sim, sim. Ou seja, saber pesquisa. E, e, e aí os inputs que tu fores lançando que te lançarem é, é provavelmente para onde tu fores à procura, é onde vais à procura. se não é, 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 é ou seja, alguém dizer-te já ouviste isto, é o que tu vais fazer isto Exatamente. Ah, é sim, 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 sim. porque se não se não lá caímos nós nos tops no top 1 a 100 dos mais ouvidos não sei o quê e estás naquilo que toda a gente conhece e aquilo que toda a gente conhece pronto, é fixe saber o que é é, é importante saber o que é provavelmente por uma questão de comunicação mais imediata mas é tão mais interessante quando tu conheces qualquer coisa que nem toda a gente conhece vais ao nicho, lá está e ao mesmo tempo, a procura dessa especificidade a também permite isso, também permite tornar-te uma pessoa de nicho em determinadas áreas mas eu acho que precisas de alguma informação externa yeah. acho que precisas de alguém que te aponte para porque senão a internet canaliza-te para o mainstream normalmente ou então vais lá para o fundo do buraco do buraco oh, não. Aí, ai meu Deus, pode ser que nunca <risos> não, mais saias não, não. Não. Yeah. Tu, tu imaginavas-te a, a ter uma banda de rock, por exemplo, tocas alguma coisa? Uh, nada, de jeito sou, tenho péssimos tenho, tenho, eu tenho coração de esquilo o <risos> que, que é isso? É tipo, bate pressa demais portanto, okay. eu, nós tínhamos uma banda de covers há muitos anos atrás e eu acabava sempre a música antes deles todos Mas <risos> que é o vocalista? Sim, uma espécie, claro. meio mal mas começávamos todos ao mesmo tempo e eu despachava aquilo tudo em dois minutos eles ainda no meio da música, eu, eu já fiz vocês depois quando acabarem Tu parece um gajo cheio de energia alguma, eu lembro quando te conheci em Nova Iorque que senti sim. muito isso sim, que era sim. És um gajo muito enérgico e muito, muito carismático, depois com aquele aperto de mão presente, que é uma coisa fixe, tá? que a pior coisa que pode haver é alguém que, que em linguagem corporal se chama o aperto de mão de peixe, que é aquela coisa que a pessoa claro. não está aperta de mão. E como é que tu canalizas essa energia e o que é que te imaginavas a fazer se não fosse aquilo que tu fazes? O que é, o que, é que tu farias para canalizar essa energia toda? Uh, se, se eu não fizesse aquilo que eu faço, não, 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 não sei. Uh, eu acho que, acho, acho que todos nós temos... Uh, ou seja, a, a intensidade de cada um não tem que... O, o meu volume, que, que, que às vezes é, é, é alto de, de intensidade de energia, é, é exatamente igual a alguém que, que tem uma energia muito mais contida. Portanto, eu, eu acho que as energias de cada um... um o que é fixe é ver pessoas à nossa volta que sejam sensíveis a essas energias. 
okay, mais do sim. que a nossa própria, porque a nossa própria sozinha não tem, não tem grande interesse. Uh, o que é fixe é ver alguém que bate a bola contigo, <risos> ou, ou, de preferência com a sua própria energia e que a coisa se complemente. Ou, ou, ou alguém que te ache graça, em última análise, porque senão pouco ou nada serve a tua. Eu lembro-me de alturas mais juvenis, onde a minha energia era, era insuportável de cansativo e de pessoas que... Tu se... uma criança hiperativa assim, não? Uh, sim, também, ou o oposto. Uh, as duas coisas, provavelmente. Que também eras muito tímido. Sim. Porque é giro porque há um bocado este estereótipo de, do ator que na televisão ou no cinema é uma coisa, mas depois na vida íntima e pessoal é muito Somos tímido. um caco humano, basicamente, a disfarçar. Um caco humano, <risos> que horror. Só a disfarçar. Não há, não, há, isto, não há performer nenhum que não conheça, <risos> não seja um caco humano na sua essência, pelo menos dois dias por semana. Jesus. Foi, foi, Também foi, foi, era foi, foi, outro foi. caco humano. <risos> Também. Não é. É, 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 bastante. Sobretudo no final. Ficou no final bastante, sim, claro. bastante coisa. Um... Encontramos aqui, mas não podemos mostrar vídeos. Sim, vídeo, porque o YouTube vai nos, vai -nos bloquear. Pois não pode mas ser. é esta, esta forma assim dela. Tenta, vai meter mais para a frente. Vai mais um bocadinho. Tem, tem desenhos super perturbadores. <risos> ok, ok. E aquele comentário que, que, que saiu do Kurt Cobain também havia esta, esta, esta forma. Olha lá. Que lindo. É na pá. Parece uma coisa uh, meio Tim Burton, de certa forma. Que lindo. É, Faz-me fez muito lembrar. Que que sempre que, quando me cruzei com isso, lembrei muito do documentário do, do Kurt Cobain muito e a forma fixe. como ela escreve e tudo. Já te aventuraste é pelas leads de, do desenho? Por adoro, exemplo. adoro rabiscos. Adoro rabiscar-me, mas como não tenho qualquer. A obrigação de, de, de resultado é, entretenho horas a fazer rabiscos não, não, é muito bom um, os hobbies têm esse lado que é muito fixe, é muito bom não teres pressão de nada e, e uh, o podermos expressar por expressar é, é algo que é maravilhoso e muitas vezes nós desistimos de fazer coisas porque não as fazemos bem feitas e é tão bom um, especialmente dizer, na matemática eu diria que se calhar não é muito fixe estar uh, a fazer contas mal feitas mas, <risos> Sim, mas no, mundo, no, mundo, no mundo abstrato da, da, das artes em geral é. acho-me maravilhoso tu poderes fazer, pintar mal e desenhar mal e cantar mal e, e não ter mal uh, porque pronto, se calhar ninguém tem que te ver ou ninguém tem que te ouvir Sim, ou se calhar até alguém vai ouvir e vai se identificar e vai, vai achar que isso porque é está sentido. profundamente enganado e, errado, e não tem referências boas <risos> Mas, mas, mas o facto de tu poderes fazer coisas que deem prazer, que não são boas, às vezes até não mais prazer, porque és completamente livre nessa, nessa, nessa atividade. O que é que tu mais fazes quando não estás... Por exemplo, tu, tu, tu contaste que foste um mês para a Nova Zelândia, por exemplo. Yeah. Isso foi depois daquela temporada muito intensiva de... Isso foi um desafio, foi um desafio, o meu pai era para ir com um amigo, uh, o amigo depois não pôde ir, depois o meu irmão substituiu o amigo do meu pai e eu depois consegui ali uma brecha e acabámos por ir os três um mês para Nova Zelândia e fazer 1400 km de bicicleta durante um mês, foi absolutamente uma experiência para a vida, foi mesmo no começo da, da na altura epidemia uhum. e que depois deu em pandemia para nós estávamos a voltar já com, máscaras no, já com máscaras nos aeroportos, foi uma experiência assim muito, muito, muito agradável. E deve ter sido em termos de bonding, não é? De, de claro. aproximação à tua família, deve ter sido uma coisa fortíssima. A possibilidade de viajarmos com pessoas de quem gostamos, seja ela família ou amigos, é assim o maior teste que eu, que eu conheço para o estado da relação. Uhum. Sairmos fora das claro. nossas comfort zones e, e, e estarmos juntos num sítio onde não conhecemos a casa de mãe e não sabemos o que é que vamos comer <risos> e nem, nem onde é que vamos dormir exatamente, revela, revela uma vez mais o estado de saúde da nossa relação, porque é um strain, porque é algo que nos puxa um bocadinho a todos 
deixa-nos um bocadinho mais frágeis, uh, mostra o nosso melhor e o nosso pior e acima de tudo determina uh, quem somos naquela relação e o que é que queremos ser. Ou seja, uma coisa é irmos passar um fim de semana fora e chatearmos-nos e voltarmos ao ocorrer. Outra coisa é irmos passar um mês fora e, e aí tens tempo para... Bom, e vamos ter que encontrar aqui um sítio onde nos entendamos todos. Repetirias essa experiência? Absolutamente. É? Absolutamente. É uma experiência maravilhosa para a vida. Uh, e aí a oportunidade realmente de, e a pandemia também trouxe isso quer dizer, de, 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 a possibilidade de, 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 de termos tempo uns com os outros mesmo que seja a força uh, é um privilégio que muitos de nós não conhecia muitos pais nunca tiveram tanto tempo com os filhos uh, houve até alguns pais que repararam que, meu Deus, mas, não, mas como é que tu te chamas mesmo? e tu és mesmo meu filho, <risos> gente, filho que tu realmente és parecido comigo e eu, eu quando chegava a casa à noite via assim um, um vulto e eras tu que giro, o que é que és ser quando foi grande? não contes comigo ah, meu Deus, que interessante não, mas essa possibilidade de estar juntos é, epá, é, é, é eu acho que é única eu acho que é mesmo única Malta, estamos nos aproximar de, ao final desta estamos, conversa sim, sim, duas sim, horas sim. de conversa é na pai na pai é a altura de pronto, pronto, mais pronto, um pronto. <risos> vamos ir aqui a dormir João quando sim epá, a única coisa que eu queria é aquele momento que faz sempre parte nas entrevistas que é mostrar a cadela mostrar a cadela claro é? e, e dizer só onde é que as pessoas ah. podem ver agora em breve Quais aqui, no número de beleza, neste claro, momento. A partir de agora está aqui todos os dias. Quando claro. a internet voltar, se é que voltar, e se não voltar, Sim. meus amigos, olha, aí vamos ter que conversar uns com os outros e isso é que é foda. É, é uma chatice. Pai, foi, olha, foi muito doloroso para mim estar aqui a conversar contigo este tempo todo. Sem tocar no telemóvel foi uma coisa. Sabe até pessoal aqui no, nos comentários do YouTube a dizer que veio mesmo bem a calhar ouvir estas conversas Porque tão Instagram nada. tão profundas no dia em que o Instagram está em baixo e deixa-nos espaço para e continua em baixo falar, continuem em baixo, ainda não há Instagram, ainda não há WhatsApp, ainda não há nada disso, festejamos aqui e com E a pergunta que eu faço boas. é assim, a gente não devia tipo, apagar todas as luzes desligar tudo e ficarmos quietinhos, só com o telemóvel para quando voltasse, à espera que voltasse e ficámos só imóveis. Só em posição fetal. Em posição fetal, adoro! Adoro! À espera que rezando que os taegos não, não ataquem neste momento e que nós estamos desprotegidos. Pá, imagina os taegos. Imagina o que era agora uma semana assim, uma semana sem Instagram, sem WhatsApp, sem Facebook. A economia mundial colapsava. És maluco? Maria, na economia mundial, a psique individual de cada um. A cabeça sim, das pessoas colapsava. Exatamente. Sim, sim. Mas colapsava mesmo. Já estamos aqui a brincar, mas colapsava de É verdade. Eu próprio estou a disfarçar, mas tenho uma outra Tremer, não é? claro. <risos> Tenha sido um bocado a tremer. Eu acho que toda a gente ia descobrir nesse momento o sentido da vida. Não, mas por é, exemplo, só uma, só uma questão simples. Se, se, se em vez do Instagram tivesse ido à vida, fosse só o GPS-zito. Eu não sabia chegar cá. É eu não tinha vindo. Porque Sim. acho que é a Cruz Quebrada. Já tinha ouvido falar, já cá tinha estado, mas não sabia mas que era lá, aqui. Onde é, é que vocês têm o vosso mapa de papel? Ah, pois é. Já não tens. Pois. Ah, pois não, é. E quando ir olhar para o mapa, perigoso, depois as letras pequenas. Eu não vinha. E haver um boom de venda de, de mapas eu de papel. Imagino, eu não sei, eu não, eu nunca tu nunca viveste esse, esse período, não é? Mas antigamente era assim que a gente fazia. Era preciso duas pessoas, um ia dizer, vira agora, vira agora. <risos> e sozinhos, nunca. Né? Ah, era, sozinhos. Era pedir, era pedir indicações, tinha, o clássico. Era. Exatamente. Era Mas, de vez, olha, desculpe. Mas que não sei, valia sei, nada, sei. porque tu, tu ias de, 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 de memória de, de, dá para decorar três ou quatro, uma à esquerda, duas à direita, na próxima rotunda vai em frente. Tudo o que ele dissesse a seguir <risos> já, já não valia a pena. As pessoas verdadeiramente inteligentes diziam-te: Bom, chega à rotunda e depois pergunta a outra pessoa. Pois, lá está. Tu de. Faz muito mais yeah, yeah, yeah. Eu entro numa espécie de transe nesses momentos, quando alguém 
pede direções a outra pessoa, eu entro numa espécie de transe e, e a minha cabeça diz assim, tu não vais conseguir, tu não vais conseguir fixar, tu não vais... e depois não consigo fixar. Uh -huh. É terrível. Uh -huh. é, pois é, é, que, por isso é que eu nem pergunto. É. Vou andando em frente, uh -huh. em direção a uma praia, e chego lá e diz, pronto, olha, daqui a duas horas vão perceber que eu não fui. <risos> Atrasada é que eu não vou chegar, não vou estar a sofrer com isso. Mas diz-me, eu sei que são duas coisas, peça de teatro, ah, série na Ah, mais um espetáculo do, do Bergman, uh, lá em Lolé, agora dia 30 de... Outubro e vai estrear a causa própria na, na RTP1, uma série policial da Arquipélago Filmes e, e é isso. E depois um, é isso. E esta é a Alice. A Alice. Que é um Foi muito maravilha. Acho que é assim que devia terminar com Neste um close-up na Alice. A minha mulher barbuda, né? lindíssima. Queria só agradecer-vos, relembrar, agradecer também a quem nos esteve a ver e a ouvir, relembrar que estamos no agosto do maluco, não é agosto, mas nós temos sempre é, gosto, até, até temos sempre gosto de ser malucos e podem ver e rever os vídeos que, que estão no canal do YouTube do Maluco Beleza, uh, tivemos Miguel Costa e Pedro Fernandes, tivemos uh, Pedro Sousa e Eduardo Correia da Silva, tivemos também uma conversa incrível com Rita Marrafa de Carvalho e Julizida. Temos também o Sport Beleza, onde podem ver muitas conversas sobre desporto com o Rui Simões e com a Filipe Galrão. Tem muita coisa para ver neste canal do YouTube. Vídeos é o que não falta. E, uh... Agora com o Facebook e Instagram também. Ah, mas... sim, agora com, agora com o Facebook. Esperem, mas, esperem, mas também há. Agora agarra-se. Livros. Pois há, pois há. Ah, nunca ouvi falar por causa. Oh my God. Mas também... escreve mesmo. Livros. 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 É com Z ou com S? Z, certeza. <risos> E queria também relembrar que estamos sempre no, no Patreon, uh, patreon.com barra podcast podem sempre tornar-se patronos vir cá fazer perguntinhas e estejam atentos às nossas redes sociais uh, Instagram e Facebook quando voltarem, quando não voltarem Se Twitter, voltar. Youtube, não estejam atentos às nossas ah. redes sociais para também ah. saberem quem é que são os próximos convidados uh, do Agosto do Maluco e tudo aquilo que o Maluco Beleza tem para vos oferecer mais uma vez obrigado ao Ivo Canelas okay. e ao João Blumel por esta conversa Obrigado também Incrível. Maravilhosa E não se esqueçam que na primeira aula de curso de mentalista isto é a primeira coisa que vocês têm que aprender a fazer Exatamente, é façam todos lá em casa é aqui, é aqui, Se não é aqui, fizerem é aqui, é aqui, é aqui, lá. Com um ou dois dedos Com um ou dois dedos Dois dedos Assim não sabes que estás grávida Assim és mentalista Dois dedos E não só os espetáculos do livro, quando o João Blumel tiver espetáculos por favor, é é? vejam os espetáculos é, do João. Onde é que podemos ver? Onde é que podemos ver? Sim, o Dr. Influencer uh, não porque estamos a, a tratar de, de uma coisa fora de Portugal. Fora de Portugal, no outro planeta. A gente há de falar sobre isso. Sempre. E não se esqueçam que o Blumel Quer dizer o quê? Quer dizer florzinha. 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 Isso é muito Exatamente. Obrigada por tudo, minha <risos> florzinha. Obrigado, <risos> minhas florzinhas. Obrigada a todos. Obrigado. Beijinho. Obrigado. Foi um gosto. Até já. Até já. Já está a cagou, Elis. Já acabou. Yeah. <risos> Elis contente.